0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos continuar aqui pra, com a nossa ideia de fazer entrevistas, né, que eu, que eu falei que a gente vai fazer, e hoje vamos conversar, não é nem uma entrevista, é uma conversa com o francês mais brasileiro que eu conheço, até porque é o único que eu conheço. Então hoje vamos bater um papo com o meu amigo Eric Chartiot. Falei certo Para começar? Muito bem, parabéns, teu que tal. -tá.
1: <risos> Bom dia, Prazer aqui com vocês. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Saindo de uma, uma fase meio complicada de saúde, mas agora já estou me recuperando, está indo tudo certinho, tudo bem, descansando e
0: aproveitando o tempo para falar com vocês é uma maravilha. É, pois é, a gente só está. É, infelizmente só estamos podendo fazer, podendo, não, talvez fosse, mas facilitou fazer nessa, esse papo aqui, porque geralmente a, a agenda do Eric é bem corrida mas infelizmente ele tá de molho em casa, né, tá de... descansando aí, se recuperando de uma cirurgia, que teve um probleminha de saúde por causa uma viagem, mas agora tá tudo se encaminhando, né, então mais uns dias de repouso tá de volta ativa, né?
1: Sim, sim, na verdade foram uns meses de repouso, mas tudo bem, uh... não, tá indo tudo certo, tudo realmente foi um susto muito grande, agradeço até os amigos, aproveito aqui para agradecer os amigos que... Que mostraram a preocupação, e, enfim, mas quero deixar todo mundo bem tranquilo. Né? Quem, quem se preocupou, realmente que fique tranquilo, porque eu estou tô, tô bem, só preciso de ainda algumas semanas de recuperação. Acredito que até, até
0: final de julho, agosto, já estarei de volta ativa. Maravilha. Então vamos começar de uma maneira assim, até o começo, começar falando né, do teu começo, que é, é curioso, né? Eu sempre eu costumo falar. Quando as pessoas me perguntam, né, como eu comecei, eu costumo falar que eu comecei já velho, entre aspas, né? Para o que o pessoal geralmente começa, geralmente começa ganhando uma caixinha de mágica quando é criança, né, na mágica e tal. Eu comecei com 20 e poucos anos, 23, mas tu, tu me ganhou, né, nessa. Tu foi mais para frente ainda, né, teu teu começo com a mágica?
1: É, sim, realmente, eu comecei muito mais velho que tu. Eu comecei a mágica com 30 e deixa eu ver, é, 36 anos. Eu morava na época na, na, na Noruega né e a minha filha quando a minha filha fez dois anos, eu pensei bah eu vou 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 aprender uns truques de mágica para brincar com ela para divertir a minha filha né e então eu comprei eu, eu morava em oslo né comprei numa livraria do centro da cidade, comprei um livro de mágica se assim, daqueles daqueles livros bem para grande público né com algumas alguns números bem simples né e foi assim foi assim eu tinha 35 anos aprendi os primeiros números de, de mágica me encantei né e a, a minha sorte foi naquele livro tinha no final dele na, na na contracapa dele se não me engano tinha o endereço da loja Davenport, né, em londres hum. aí eu escrevi para eles né eu ainda não se mandava e-mail nem nada escrevi para eles mandei uma carta pedindo o catálogo deles. Bom, e aí foi um encanto, né? Eu recebi o catálogo dele. É, é, eu, eu lembro até hoje que eu paguei 11 libras né, inglesas pra, naquela época para comprar o catálogo. E, e foi um encanto, eu recebi o catálogo, fiquei louco, né? E a minha sorte é que eu nunca comprei muitos números. Logo, logo eu fui comprar livros. Eu acho que isso foi um bom início.
0: Ah, é, sim, estou em. E, e aí tu ficou? Isso foi na Noruega, tu falou ainda. Aí tu ficou ainda um tempo lá? Como é que como é que foi depois o, o a continuação com o contato com o mágica? Foi quando veio para o Brasil ou lá ainda começou a ter alguma coisa? Como é que foi o, os próximos Sim. passos?
1: Eu morava naquela época eu morava na, na, na... Noruega, em Oslo, né? Eu trabalhava pelo Ministério das Relações Exteriores da, da França, né? Eu trabalhava no Centro Cultural Francês e aí eu comecei, pois é isso, a me interessar, digamos, sozinho, né? Lendo esse livro, recebendo o catálogo lá da Dava, Porto comprei alguns livros já, né? E comprei alguns números também, né? Eu lembro ter comprado um Topete. Né? Aí a descrição dizia que tu fazia desaparecer tudo. eu Até lembro que um gato vivo, tu fazia desaparecer, isso, não, não, deve ser, um... loucoso, né? deve ser um negócio de louco, isso aqui eu vou receber um negócio hipertecnológico e tal, aí recebi um pedaço de pano, né? <risos> <risos> Mas uma decepção grandíssima, eu acho que foi aí que eu aprendi para ter muito cuidado com as descrições de números depois, e, sabe, primeiro vamos ver o que, que é e depois pensamos em comprar. né? Mas, enfim, é. aí eu trabalhava a serviço do Ministério, então, claro, eu não podia né, divulgar muito essa questão de mágica, imagina, né? Uh, mas eu, eu entrei no grupo, no Círculo Mágico Norueguês, né, eu fiz minha inscrição no Clube de Mágica lá da Noruega. Ah, é, foi uma sabe? Sim, 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 eles tinham um clube muito bem montado, muito bem estruturado, e eles tinham uma coisa que era excelente, é que eles tinham uma biblioteca, Claro, na época ainda não era uma biblioteca virtual, né, mas era um dos membros do clube que tinha a responsabilidade de reunir todos os livros de mágica possíveis e imagináveis. Né. Tudo que existia eles compravam, a associação comprava, e ele tinha o trabalho de organizar isso e de emprestar para cada um que quiser. Né. Então, tu tinhas o direito, eu lembro, comprava, perdão, alugava, né, recebia quatro livros, se não me engano, a cada 15 dias. Uhum. Nossa! eu peguei assim um monte de livros né isso foi uma grande sorte minha porque eu comecei a ler claro a imensa maioria era inglês né comecei a ler esses livros e isso me ajudou muito então eh é, fiquei se não me engano uns dois anos né, naquele clube lá de mágicos é, o meu problema era a língua norueguesa eu assisti palestras do Finjon por exemplo assisti o Yale Liverpool né é, assisti umas palestras muito boas, mas a, a língua norueguesa, infelizmente, eu não dominava muito. Então, perdia bastante né, do, 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 dos conteúdos. Mas, enfim, foi uma época que eu aproveitei muito, principalmente para ler muito, né, porque graças a esse sistema que eles tinham de empréstimo de livro, era de graça, né, era só ser né, membro do clube, né, e, e foi uma ajuda muito grande. Tinha um, um, uma loja de mágica em Oslo, Egelo, né, acredito que não exista mais, ou deve ter sido comprado por outro, uhum. um, um senhor de, de idade na época, né e aí eu ia lá, e tá mas eu eu olhava mais, nele né, eu comprei alguns números, mas bem pouquinhos, eu nunca fui de comprar muitos números, eu sempre preferia ter livros e, e, e ler e pensar nas minhas coisas do que né, comprar muitos números. E aí depois, então, vim ao, ao Brasil em 97, e aí eu parei durante praticamente um ano. Eu parei porque, primeiro, casos profissionais, eu cheguei no Brasil, a Aliança Francesa em Porto Alegre estava com muitas dificuldades, enfim, eu tive que trabalhar muito naquela
0: época. Essa também... vinda já foi para Porto Alegre?
1: Sim, sim, eu vim direto a Porto Alegre. O Ministério das Relações Exteriores me mandou na direção da Aliança Francesa de Porto Alegre. Né? E quando eu cheguei, realmente, a Aliança estava numa situação praticamente falindo, enfim, era uma coisa terrível. E tive muito muita dor de cabeça naquela época muito trabalho então abandonei praticamente a mágica outra razão era que a minha mudança né, as minhas os meus livros aquelas coisinhas de mágica que eu tinha é, levaram mais de seis meses para chegar vieram de barco sair da Alfândega foi uma dor de cabeça enfim aquelas coisas ah. todas e eu tinha crianças pequenas o meu filho Nicolas tinha tinha seis seis meses a Milena tinha três anos enfim não, não tinha realmente tempo para me, me dedicar à mágica. E um dia na, 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 no centro de Porto Alegre, eu encontrei um rapaz que vendia numerozinhos assim na rua, né? o Marcos, e me aproximei, né? olha, eu gosto de muito né E ele me deu o, o endereço do Léo Truda, né? que trabalhava numa farmácia, né? Uhum. Né? De, de Achuelo, em Porto Alegre, e do, do Joel Marbell, né que já tinha loja, que já, tinha, né? já era o grande Marble né que a gente que eu descobri depois né e então é, liguei para o Marble eu tentei achar ali a farmácia do Léo não achei não achei mas liguei para o Marble e casualmente algumas semanas depois acontecia um evento de mágica em Canela né é, é, evento de, de um festival né de sim, mágica vinha um americano, como é que é o
0: nome dele, aquele que fazia o robô? O robô, né? O Mike, Michael, esqueci. Agora. Mike, Michael.
1: Mike, Michaels, Mike, Mike. Né? Vinha o Mike Michaels. Então, poxa vida, já era um mágico bem reconhecido, né? Sim. Então, eu fui lá nesse encontro e foi um dia muito legal. Foi em junho de 98 que aí eu conheci. Então é, veio. Eu, eu tinha chegado em setembro de 97 até junho de 98. Eu parei totalmente a mágica, mas naquele dia eu conheci a turma, né, de, de Porto Alegre, da qual tu ainda não fazias parte, né? Não, ainda não. Eu tinha Nascido para mágica naquela época, né? E aí eu conheci esses amigos que tu também conhecem, né, o Leotrudo, o Amaruti, enfim, o, né, eu acho que o Danilo já estava, é, o Marble, o Tiotone, enfim, toda aquela turma dos mágicos que que, que me receberam de braços abertos. Mas foi uma, uma época muito muito boa e aí a gente começou eu comecei a participar das jantas né é, se não me engano naquela época era cada terça terça ou quarta-feira agora não me lembro é, no restaurante da República dos Camarões Isso. e eu não perdia uma eu não perdia uma eu passava a semana pensando naquele dia que ia ter a janta e era muito bom né muito bom ver o, o Vitor Canteiro fazendo números e né? sempre que havia um jovem um novo jovem eu já não era tão jovem mas enfim um novo né na turma Todo mundo fazia tudo que sabia para mostrar para ele. Né? Sim. Então, então, era maravilhoso, maravilhoso. Foi uma época muito de, de, de conhecer amigos, assim, foi, foi muito, muito bom, muito bom. Mas eu ainda simplesmente era um, um amador, mas no sentido de amar mesmo. Né? É, eu eu amava, gostava muito da mágica, mas não, não apresentava, não tinha espetáculo, não fazia nada. Só lia muito sobre mágica e escutava e via esses mágicos, já alguns deles profissionais, né, apresentando, era só isso que eu fazia.
0: É, para quem, quem escutou, né, o, a conversa que eu tive com o Davi, né, eu comentei sobre esse grupo, que foi ali onde eu conheci vocês, né, e quando uhum. eu cheguei, já tinha um, o Davi tinha entr, começado um pouco antes ali, né, e tava, já tinha um grupo meio que, um subgrupo, né, dentro do grupo, que era tu, o Davi, Aí o Léo, o Amaruti, e aí acho que foi isso na sequência, um pouco depois vocês criaram o, o AMA, né? O Grupo Beneficente, de Apresentações Beneficentes. Foi isso, né?
1: Sim, exatamente. Sim, realmente o Davi entrou algumas semanas antes que, eu, que tu chegasse lá, né? É, e foi também, puxa, fizemos amizade logo, enfim. Assim como a gente fez contigo, né? E é, Foi uma época muito boa. E, e foi legal, porque vocês foram... Eu acho que eu fui um dos primeiros novos nessa, nessa turma, né? porque era uma turma já de, de pessoas, já tinha mais idade. Né? O, sim, todos sim. eles já conheciam há muito tempo, alguns deles haviam sido profissionais né? na mágica, praticamente a vida toda, o Vitor Canteiro era um deles. Né? É, é... E é, eu acho que eu fui um dos primeiros novos a chegar nessa turma e depois logo depois vocês chegaram né chegou o Davi chegaste tu chegou o alex Meia né chegou o lúcio chegou enfim toda uma 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 geração nova né de, de mágicos que é, que entraram nessa turma e realmente deu uma uma renovação super super interessante e sim realmente o, o léo Amarotti, o Davi é, nos juntamos para o grupo ama sim que. Eh, apresentávamos em, em, em escolas carentes, apresentávamos né, em hospitais, nem né, em creches. E foi uma uma fase muito interessante para mim porque foram as minhas primeiras apresentações. Então eu aprendia, eu via o o Léo, via Amaroti apresentando e tal, a, a gente aprendia muito, né? E, e para mim foi uma, uma fase muito importante, porque foi a, realmente as primeiras vezes, primeiras vezes que eu apresentei para pessoas que não eram amigos, né, que eram pessoas nossa. ter escondido, né? Sim. E montei algumas apresentações, eu lembro ter ido a uma escola, por exemplo, a convite de um amigo, a apresentar sozinho, nossa a senhora, estava apavorado, né? O <risos> Amarotinho tinha me emprestado o colete dele, né? Que era, e a Amarotinho era muito maior do que eu, né? Então, <risos> era, muito grande. Era, era um negócio... Não, que... Dava até
0: para colocar o top e fazer desaparecer o gato nesse colete ali.
1: Dava para colocar três ou quatro top naquele negócio. Nossa, <risos> mas é, é, realmente foi uma fase muito boa também por isso porque a, a, a gente apanha muito né no início mas aprende tanto que puxa vida eu guardo uma uma lembrança muito boa dessa época mas eu ainda estava na aliança francesa né? uhum. não, podia, não podia divulgar não podia imagina se o embaixador da frança soubesse que eu estava fazendo mágica né em vez de fazer meu trabalho a, a minha carreira na, na no ministério ia se encerrar muito rapidamente né? <risos> Eu lembro ter participado de um festival, acho que tu não tinha chegado ainda na, na turma, em Florianópolis, né, organizado pelo Marvel Marbel me uhum. convidou, eu até dividi o quarto naquele, naquele festival com o Léo Truda. Né? E, é, eu e... tinha
0: recém-começado, eu soube dele, eu estava recém-começando na turma, eu não tinha ido nossas reuniões, ainda só conhecia o Albim, mas eu me lembro que teve esse festival aí, uhum. acho que veio, veio sim, sim. o Henry Evans né, e tudo.
1: E o professor muito bem organizado, muito legal, tinha muita gente na, na praça lá em Florianópolis, foi muito legal. E eu lembro que o Marvel me disse, então, Eric se tu puder, tu vai no, na televisão né, falar, porque, claro, eu, eu era o francês, tá, não sei, tinha alguma, né, é, alguma coisa um pouco mais chamativa. E aí eu falei, puxa, Marvel me desculpe, mas é que eu não posso ir. Não tinha como, né? Eu falei, nossa, imagina se, se alguém da Embaixada da França me ver na televisão é, com certeza a embaixada vai ficar sabendo e eu não posso que, não posso arriscar né? então eu tive que recusar esse convite foi o Léo que foi no meu no meu lugar naquele dia
0: é, eu lembro de eu lembro de eu sempre falo que eu tive sorte né, de chegar no grupo porque imagino que aconteceu contigo também eu me lembro com os números que o Léo apresentava para gente a gente viu muita coisa né sem saber ainda né porque às vezes tu já começa pegando o livro o vídeo e já tem acesso às explicações e eu tive sorte de ver várias vários pessoal fazendo coisas, e pra gente poder ter aquele impacto, né? E uma das coisas que eu lembro é, é tu fazendo as... o pessoal fala tão mal, às vezes, né? Das famigeradas bolinhas de esponjas, porra, mas eu lembro fazendo... falei, cara, não, pera, não, isso aqui não pode estar acontecendo, calma. Isso não pode acontecer nesse mundo que eu conheço, como como é que essas maldita bolinha tá viajando para lá e para cá. e é Então eu lembro claramente daquela janta de final de ano lá, que a gente fazia na pizzaria, tu fazendo... E as bolinhas foi que tu viu, foi o Bernabe que tu viu, né, na, tu, eu me lembro tu contando na televisão francesa, foi isso? Sim, sim. sim. Eu, sinceramente,
1: eu não sei por que, que as pessoas criticam esse número das bolinhas de esponja, porque eu tive uma experiência mágica
0: incrível com esse número das bolinhas de esponja, eu acho que tu tivesse também, né? Eu tive, eu tive por ti, por, através de ti, que eu. Putz, então por isso que eu faço até é hoje, muito porque muito eu lembro tch. do impacto mágico que eu tive. A experiência mágica é muito boa. Eu, eu tive isso quando eu
1: vi o Bernardo Belice, eu vi na televisão, né, num programa é, que se chamava Venha Ver os Mágicos. É, era um programa suíço muito bem feito, onde uma jornalista descobria o mundo da mágica. Né? Ela viajava assim, conhecendo mágicos, e um deles era o Bernardo Belice, que apresentava um espetáculo dele, e, e ele tinha esse número da, das bolinhas de esponja. né? Nossa, eu fiquei... Pronto, eu pensei, puxa, a vida mágica existe nesse mundo e eu não sabia. Existe, eu vi mágica agora na minha frente e eu vi isso. Isso é mágica mesmo. E eu tive a sorte de ir na casa do Bernardo muitos anos depois e eu contei isso para ele. E ele riu, mas eu faço coisas bem melhores que isso. Pois é, pode até ser, mas aquele número me deu uma, uma experiência mágica muito forte, né, então é... pois é, mas eu lembro muito bem desse momento, eu lembro da tua reação é, é, vendo esse número, e eu continuo fazendo com muita honra e, e muita felicidade, continuo fazendo o número das bolinhas de esponja, porque eu e eu, eu recebo é, é, retorno do público sempre muito bom com esse número eu não sei porque tem essa aversão agora dos mágicos contra as bolinhas de esponja, claro que tem que fazer outras coisas
0: também, mas é um número que eu continuo fazendo e eu adoro ele. Sim, é, não, é verdade. E, tá, e eu conversei, continuando aqui um pouco, eu conversei com a época do... com o Davi, né? Eu vou fazer várias vezes paralelo, porque é, foi junto, né? Que a gente foi conhecendo junto uhum. e tem várias coisas. Uhum. A história de você se encaminha. Que, então, o primeiro espetáculo que tu criou, né? que depois tu faças trabalhar com ele e vocês trabalharam nele junto né que é o do Vulgo Joãozinho mas o título é o Como no Livro Aberto né e tu já, já tinha saído já tinha terminado o contrato com a Aliança ou ainda estava tava, para sair aí já foi como é que foi a, a criação desse desse show aí
1: então pois é, não eu ainda estava na Aliança eu ainda estava na Aliança mas eu já estava me encaminhando para sair né o meu contrato tinha cinco anos e eu acho que isso foi ainda eu ainda tinha um ano e meio dois anos de trabalho na minha frente na Aliança Francesa mas é que eu, eu via esses profissionais com os quais realmente, tanto eu quanto tu, enfim, todos nós aprendemos muito com eles. né Eu, eu lembro do Vitor Canteiro, por exemplo, que fazia umas coisas, poxa vida, incríveis, né? A gente ficava... Eu considero o Vitor Canteiro até hoje um dos melhores mágicos que eu vi ao vivo, né que eu pude acompanhar. Eu também. Eu considero um dos melhores. Eu, nossa senhora, tudo que ele fazia, qualquer bobagemzinha, virava alguma coisa super mágica, sabe? Ele tinha umas mãos mágicas, ele tinha... Um... Opa. Se é para mim, não vou atender agora, tá bom? <risos> tá bom. Então tá, mas então, é, é... aí eu pensei um dia, você olha, eu, eu, eu deveria, é... né? já que estou gostando disso, eu já estava, de repente, tendo essa intuição de que um dia eu poderia trabalhar com mágica, é, eu pensei, não, eu deveria escrever um espetáculo, montar um espetáculo de mágica. E por alguma razão que não sei realmente qual mas desde que eu comecei a, a ler sobre mágica a me interessar eu sempre pensei puxa a mágica ela é muito bacana é maravilhosa mas eu tenho que contar alguma coisa eu tenho que colocá-la num contexto porque sozinha está muito bonita mas eu acho que fica muito mais forte se ela tem um contexto se ela tem uma história se tem um, um porquê sabe
0: então, ah, eu então sempre... isso, isso também que é eu... então aproveitando tu nem chegou até um, um show vamos dizer tradicional em, até o primeiro a ideia quando foi montar esse já foi o primeiro show e já montou com essa ideia de com uma história já Sim. em, em Sim. já começou assim a tua história do mágico contador
1: exatamente desde o início na verdade os primeiros as primeiras apresentações que eu fazia no grupo o Ama, né eu é. já vinha com essa ideia claro muito fraco muito ruim né mas eu já vinha com essa ideia de contextualizar os números de dar uma história contar alguma coisa junto né? E não sei porquê, desde o início, eu lembro que na Noruega já pensava nisso, né? nos primeiros dias de mágica eu já pensava nisso, um, e, e sempre continuei nessa linha, né? até hoje. Né? até hoje. Um, e realmente aí eu pensei: puxa, eu podia escrever um espetáculo para crianças né? é, com mágica, mas onde eu contaria uma história. Eu contaria uma história, e qual é a história? E olha só como são as coisas: eu morava num prédio. No, no, da, da, da janela do, da cozinha do meu, do meu apartamento, eu podia ver a, a, a janela do quarto de uma criança, um guri, que devia ter uns 10, 12 anos, bem, não, mais 9, 10 anos teria. E eu via que todos os finais de semana ele passava sentado no chão, vendo televisão. Todo final de semana, sábado e domingo inteiro ele estava ali sentado no chão, vendo televisão. E eu achava isso muito triste, disse, puxa poxa vida, coitado dessa criança, né, que não,
0: uhum. não
1: pode gritar lá fora, não tem ninguém para, sabe, para levar ele passear, enfim. É, e foi assim que nasceu a ideia. Poxa, ah, é? Nossa, olha, eu
0: estou descobrindo coisas, não sabia não, dessa história,
1: não. Foi assim, eu vi essa criança, que coisa mais triste, vendo televisão o tempo todo, né? E eu gostava desse tema da leitura, desse tema né, da leitura de... aí eu juntei as coisas, ah, mas olha só, olha só eu poderia ser uma criança que vive assistindo televisão e que, que não se interessa pelo livro, e aí um dia, por alguma razão, é, 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 o, o o livro chamar a atenção dela, né? E pronto, e vai descobrir que abrindo o livro as coisas mágicas acontecem. Então isso foi o início, foi essa criança sentada no chão o tempo todo lá no quarto dele. Foi a primeira ideia. E depois o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar. Então vamos juntar todos os números de mágica que tem alguma coisa a ver com livros ou que poderiam ter a ver, né? Que poderia juntar. Uhum o livro do fogo, sabe? O livro que aparece as letras, né? o livro das cores, aquela coisa toda. Só que eu transformei, já não usava com cores, já usava com letras que aparecem e desaparecem. Uhum. Aí eu fui juntando, simplesmente juntando números e ideias foram vindo. Né? Eu tive a ideia das borboletas, por exemplo, que né? eu tinha visto um cara, o acho que é Danny Dorlinson o nome dele, eu estive falando, ele é muito amigo do Cine Billy, que eu encontrei num festival na, na em Rosário, na Argentina, no ano passado, e, e eu tinha gostado muito do estilo desse Dani Dorlins, né? Que tinha um estilo muito bem tranquilo, bem calmo, uhum. é, com crianças pequenas e trabalhava e tal. E ele tinha um número onde borboletas saíam voando do livro dele, sabe? Puxa, que coisa bonita, né? E então fui juntando ideias, coisas que eu via, que eu lia, e Tive uma ideia de roteiro né, de uma criança que descobria a leitura. E um dia, o, o, o então já amigo, né, Davi, né, eu falei com ele, ó, oh, Davi, estou com essa ideia, mas o meu problema na época, ainda é um pouquinho, mas o meu problema na época é que eu não sabia escrever nada em português. Porque Entendi. o português não é a minha língua, eu aprendi o português depois de velho, né? Então, uhum. eu, eu não sabia escrever. Porque na Aliança, no meu trabalho na embaixada e tal, eu sempre tinha uma secretária alguém que escrevia para mim ah preciso mandar uma carta para fulano manda escrever isso aqui para ele. a pessoa escrevia e eu assinava eu nunca uhum. tive acesso a ao a, aprendizado né da da, da da comunicação escrita em português e eu vi que o Davi, conhece aquele poema né aos, aos mágicos né que ele Sim. escreveu tinha tinha dado para mim uma cópia né eu tenho ela até aqui no meu no meu escritório que está tá, tá, tá né no quadro né e, e eu vi, puxa vida, esse cara escreve bem, esse cara escreve muito bem eu vou falar com ele, de repente ele me ajuda a fazer a redação do texto então, ele aceitou, claro né? e fomos fazer um churrasco na casa dele me convidou um churrasco, e aí eu contei a minha versão, né, na época, do Joãozinho eu contei a história, mais ou menos, que eu tinha na cabeça mas eu, eu não tinha nada escrito eu só, oh, Davi, essa ideia aqui, ele poderia acontecer isso, poderia acontecer e o Davi, com aquela inteligência que todos nós conhecemos ficou escutando só, ficou só escutando, aí terminou o churrasco, eu voltei para casa, duas horas depois toca o meu telefone, e o Davi me disse, senta aí que eu vou te ler a história do Joãozinho, É <risos> só ele mesmo, só ele mesmo, não tem, não tem outro para fazer isso, só ele mesmo, duas horas ele pegou todas as ideias que eu tinha, né, e ele juntou tudo de uma maneira muito maravilhosa, né, Uh, agregou e dele. por exemplo essa ideia das borboletas saindo do livro eu, eu eu tinha realmente passado essa ideia mas eu não tinha ligado isso com a história eu não sabia como ligar isso ao tema do, do da leitura Sim, era só
0: porque tinha livro e saía só porque eu tinha eu só eu o físico a imagem
1: linda eu Sim. achava que final muito bom mas eu não tinha ligado isso não tinha um porquê digamos uh -huh. assim no espetáculo. E o Davi, com aquela genialidade dele, é, é, me mandou, achou a ideia, né? que as ideias são como as borboletas, elas ficam nos livros, quando a gente abre um livro, as ideias podem voar livres pelo mundo afora. Né? Aí abre o livro e as borboletas voam. Que é, até eu tô, tô contando isso para vocês aqui, me arrepiando, Sim. porque é uma ideia maravilhosa, genial, e que deu todo o sentido ao espetáculo. Então, puxa vida, eu devo demais ao, ao Davi. Na, 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 aquela aquela ideia e aquela na verdade ele escreveu todo o texto né, do espetáculo que eu apresento até hoje né, praticamente 20 anos depois eu ainda apresento o joãozinho com muito orgulho muita muito prazer né, a, a, de cada vez para mim é um espetáculo novo e eu já apresentei não fiz o cálculo infelizmente eu perdi minhas agendas de, de vários anos mas eu acredito estar em mais de mil Nossa, ah, mil apresentações desse espetáculo né? porque eu fazia em torno de 100 a 120 apresentações por ano. Depois caiu um pouquinho porque eu comecei a fazer outras coisas. Mas eu acho que mil a mil duzentos apresentações com certeza eu fiz. E até depois da o um livro, né? O Davi e eu aí escrevemos juntos, né? O o livro que foi publicado em 2004, que se chama a Melhor Mágica do Mundo. O editor não queria colocar o mesmo nome do espetáculo mas é, foi uma aventura incrível, né? Que como eu sempre digo, tirou a minha a minha família das ruas, né? Porque eu, eu vivi
0: eu vivi praticamente né, economicamente sobrevivi graças a esse espetáculo durante muitos anos. Ah, então primeiro, aí ah, só queria perguntar duas coisas. Primeiro, em, tá, teve a ideia muito legal, muito bonita a ideia. Mas o que, que tu tinha na cabeça fazer o que com esse espetáculo? Porque não é o normal que se tem aqui no Brasil de mercado. né Mercado é mágica para criança é em aniversário e tal. Tu achava, antes de fazer, se provou uma grande sacada, mas o que, que tu tinha na cabeça fazer com isso? Qual era a tua ideia? Tu já imaginava que ia ter todo esse é, mercado em feira de livro, escola que tu faz? Em... E, e segundo, e juntando já nessa pergunta, é. Como é que foi essa transição, né? De sair de um, de um trabalho que era da Aliança Francesa, diretor da Aliança Francesa, em que, com a situação econômica assim, tranquila, boa, para viver de mágica.
1: Bom, então é isso foi meio uma loucura, mas vou, vou responder a primeira pre, de, primeiro, né? Sim, sim. É, o mercado que eu enxergava. Na verdade, eu não enxergava nada. Eu não sabia o que, é, que era... Te conhecendo,
0: mas, eu imagino que ia ser eu essa eu resposta. Fazia
1: a ideia, sabe? Eu não fazia a mais mínima ideia do que eu ia fazer com aquilo. Mas é que, na verdade, para ser bem sincero, dizer bem as coisas de verdade, como aconteceram, é, eu pensava apresentar uma vez só. O meu, o, o meu sonho era subir num palco um dia para poder apresentar para pessoas que não eram familiares ou amigos, pessoas que não me conheciam apresentar uma vez. E o que que eu fiz? Eu liguei, então, o, o Davi tinha me ajudado já a escrever o, o, o espetáculo, certo? Eu já tinha um espetáculo, ainda não estava totalmente montado, não estava totalmente pronto, mas eu liguei para a Sonia Zanqueta, que era na época responsável, acho que é ainda responsável da, 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 da parte infantil, na Feira do Livro de Porto Alegre, como muita gente sabe, é uma, uma Feira do Livro muito grande, na época era muito maior, inclusive, do que é hoje. E eu falei, ó oh, Sonia, eu tenho um espetáculo para criança eu conhecia eles porque eu trabalhava via... A Aliança, né? Eu trabalhava muito com, com a Câmara do Livro de Rio Grande do Sul. Então a gente era amigos, a gente se conhecia. Eu falei, ah, Sonia, eu tenho um espetáculo para crianças sobre leitura. Tu acha que eu poderia apresentar na feira? Não, claro, claro. Já marcamos a data e o espetáculo não estava pronto. Eu me ruim. puxa vida. Mas agora a coisa se se tornou real, sabe? Eu tinha que estar tá lá naquele dia. Tá? Bom, aí eu Trabalhei para finalizar o espetáculo, é, juntei, inclusive, acho que o Davi, o Léo, a Maroti foram lá em casa um dia para eu apresentar para eles, né? E, é, enfim, consegui apresentar naquele dia. Inclusive, tu estavas naquele dia, naquela primeira apresentação, tu estavas lá. É, eu. Eu lembro que você me ajudaste a pendurar o, a cortina, né? é, aquele pano de fundo que eu tinha, que eu não alcançava. E tu, com os seus 2,50 metros, eu... a foi super fácil. Eu lembro muito bem disso. eu estava apavorado. Mas eu realmente eu juro para ti, para vocês que estão escutando esse podcast, aqui, eu juro que eu pensava apresentar uma vez só. Eu pensei, pronto, vou apresentar hoje, e minha carreira se encerra hoje de noite, foi ótimo realizar meu sonho, agora vamos passar para outra coisa. E o que que aconteceu? Até porque eu sempre tive um problema assim na minha cabeça, de sempre me achar muito ruim em tudo que eu fazia, eu me achava péssimo, sabe? Aí eu pensei não, isso aí não vai dar certo, mas pelo menos eu enfrentei os meus os meus medos, né, e, 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 e realizei meu sonho de apresentar uma vez para pessoas desconhecidas, né, num, num evento bonito e, né, como era a Feira do Livro. Sim. E então o que aconteceu? Apresentei e as borboletas voaram no final, e eu vi as crianças levantar todas elas para pegar as borboletas. Sabe, as professoras vinham e me disseram, vem cá, tu viajas para o interior? Quanto é que tu cobras? Eu uh, não, uh, não sei, eu não fazia a menor ideia do que se cobria se cobrava para um espetáculo, não sabia uh, viajar para o interior como assim? Para fazer o quê? Sabe? Eu não, mas Sim. entendi um dia naquela primeira, e o que achava ser a única apresentação que eu ia fazer, eu entendi que talvez eu podia trabalhar com isso. Porque eu vi que talvez, puxa, me parecia que as pessoas tinham gostado, pelo menos um pouco. né Então, abriu uma luz assim na minha cabeça. Foi naquele dia. Então, mas eu não via nada de mercado, nada de... de não fazer a menor ideia de nada. Só que eu percebi que eu podia que, primeiro, que eu me senti como nunca havia me sentido, ao apresentar para outras pessoas. Eu senti um, uma felicidade, um, um prazer de estar naquele palco que eu nunca havia sentido na minha vida. Ah, é? Então, é uma é, afirmação é, forte. É, isso foi fantástico. O um, um negócio, puxa a vida, eu nunca senti isso. Isso é tão bom, né? É tão bom. E eu vi esse retorno muito humilde né, dessas pessoas, mas que me, me deu confiança. Né? Disse, puxa, parece que não foi tão ruim assim. De repente. Ah, né? eu, me perguntam se é a que eu cobro, né? de repente tem algum. Né? Isso foi em 2001, mas eu só comecei a trabalhar com mágica um ano depois, em 2002. Né? Uhum. Então, é, durante todo esse tempo, eu fui preparando outras coisas, enfim. E em 2002 acabou o meu contrato com a Aliança Francesa. E eu tinha decidido já ficar aqui no, no Rio Grande do Sul. né? Eu já estava planejando morar aqui e tal, né? Aí eu pensei o que que eu posso fazer e aí que a vida também te ajuda em certos momentos. Primeiro, eu era estrangeiro, eu não tinha direito, eu não podia ser contratado por uma empresa. Eu ainda naquela época eu
0: não tinha permissão de trabalho, não tinha carteira, não tinha nada. A, a época que trabalhava para a Aliança, né? então não precisava, então ainda não estava regularizado eu tava como. O serviço da Aliança Francesa para o
1: Ministério das Relações Exteriores pago em Paris na minha conta lá em Paris, ou seja, eu não tinha nenhum vínculo, digamos empregatiz com ninguém aqui no Brasil. Sim. Entendi? Eu, eu era para Ministério das Relações Exteriores da França, à disposição né, da Aliança Francesa de Porto Alegre, mas não era a Aliança que me contratava, era o Ministério lá em Paris. Então, na hora de eu passar a viver aqui sem vínculo com o Ministério, aí eu tive que fazer toda a regularização dos meus documentos, né? conseguir minha, 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 meu registro nacional de estrangeiro, conseguir meu permisso de trabalho, etc. E... Como, infelizmente, acontece muitas vezes aqui, levei sete anos para conseguir esses documentos todos. Sério? Todos.
0: Sim,
1: documentos aos quais eu tinha direito, porque eu já tinha esposa brasileira, já tinha filhos brasileiros. Então, automaticamente, te, te dão... Né? Só, claro, casos especiais de, de, de ter feito muitas besteiras na vida, mas coisa que eu não tinha feito. Mas, enfim, automaticamente, te dão o, o, o registro nacional de estrangeiro. E, mas eu dei muito azar o meu dossiê ficou se perdeu o negócio tem que ir para Brasília foi, foi muito complicado, vamos encurtar essa história levei sete anos para conseguir então, nesse, nesses primeiros anos eu não tinha direito de, de trabalhar nenhuma empresa podia me contratar então eu pensei, puxa vida eu já tenho esse espetáculo, de repente eu consigo viver com isso e foi por isso que eu comecei foi por isso, eu não, não tinha como fazer outra coisa, eu comecei sozinho
0: mas tu é, não, não nem em tu não já estava decidido não queria voltar para a França quando acabasse o contrato em... não
1: nós já tínhamos decidido né com, com a minha esposa né, a gente já tinha decidido que não que a gente ficaria aqui nós compramos um, um terreno né, no Morro Viter uma cidadezinha a 60
0: quilômetros de Porto Alegre é, construindo... O Léo que brincava, né? o Léo Truda falava deve ter algo muito legal no Morro Reuter, para trocar Paris por Morro Reuter
1: <risos> Exatamente, até hoje tem gente que me fala isso, mas o que, que o francês vem fazer em Morro Reuter mas é que também tem muitos, muitos encantos aqui, é muito bom se, se morar aqui sabe? mas enfim é... então eu já sabia que eu ia ficar aqui, eu só não sabia o que que eu ia fazer Sim. eu até até procurei outras alianças no Brasil para dar aula de francês, inclusive teve uma época, a, a, eu quase fui para Belo Horizonte para trabalhar na Aliança Francesa de Belo Horizonte como professor de francês, aí sim, né, contratado pela Aliança lá de, de Belo Horizonte. É, e acabou que a mágica me veio como... Eu vi, eu senti a oportunidade, eu pensei, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer mais nunca na minha vida e vou morrer me arrependendo, Realmente eu pensei isso porque aquela sensação que eu tive no palco, eu nunca tinha sentido isso. Então, eu pensei, não, eu tenho que, tenho que fazer. E aí, pois, e, né, graças ao, ao Davi, eh, ainda não estava publicado o livro, mas já estava o espetáculo funcionando. Então, eu comecei a trabalhar com, com esse espetáculo. E, como aí, para vir já a tua segunda pergunta, eh, a transição foi terrível foi terrível, porque eu vinha de uma posição, imagina, eu de da aliança, que era um posto, na época, muito conhecido, reconhecido na, na, na cidade de Porto Alegre, com um salário em euros, muito bom, eu ganhava muito bem a minha vida. E, de repente, eu lembro que em agosto, eu parei em agosto, no primeiro mês não entrou nada. E o segundo também não, e o terceiro também não. Ou seja, pensa, vida. de repente, financeiramente, foi tudo para zero. Acabou, né? eu não ganhava nada sim durante alguns anos foi muito difícil realmente foi muito difícil porque eu trabalhava pouquíssimo se eu tinha um ou dois espetáculos por mês eu, eu era o máximo e eu tinha falado com o Marvel né para saber o quanto que eu podia cobrar porque eu não queria prejudicar ninguém não queria entrar com o valor baixo e, e tirar o trabalho de outros mágicos profissionais né então eu falava joão Marble, quanto é que eu posso cobrar ele me deu ele me deu os valores disse, oh, tu cobra tanto né se tu for Sei lá, com o equipamento de som, tu cobra isso, a mais, enfim. que me explicou tudo, né? E, mas, na época, era muito pouco, né? Se não me engano, acho que 300 reais, na época, era muito pouco. Né? Isso foi em 2002. E, então, realmente, financeiramente, foi uma fase muito complicada, durante muitos anos. Né? Mas, e aí, o que, que aconteceu? Eu apresentava, principalmente, em feiras do livro, né, comecei a trabalhar pelo Sesc, bastante o Sesc foi, sempre foi um parceiro para mim muito muito importante é, feiras do livro né no, do de todo o estado e a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul tem muitas feiras do livro
0: né? é um estado onde tem realmente tem uma... bastante né é, tem um, é, um, é, um, é um circuito bem 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 ativo né por todo o interior aí tem me lembro lá em Santa Cruz onde eu morava quem tem por todo lugar e, né
1: na feira de Santa Cruz eu participei não sei quantas vezes né? Eu, eu dei sorte, na verdade, eu dei sorte, sem saber, sem ter a mais mínima ideia de mercado, nem de nada, o Joãozinho, o espetáculo, né, como um livro aberto, encaixou perfeitamente nas necessidades das feiras do livro, porque era um espetáculo leve, que eu podia apresentar em qualquer lugar, eu viajava sozinho, então os custos para organizar não eram tão grandes, tratava de leitura de uma maneira diferente, acho que nunca ninguém tinha feito um espetáculo sobre leitura com mágica, né, é, o texto do Davi foi maravilhoso, né, as pessoas adoravam, então eu dei muita sorte, muita sorte, né, é, encaixou perfeitamente nas necessidades que as, as feiras do livro podiam ter, né, é, em escolas também comecei a apresentar em escolas, e pois aos poucos a coisa foi melhorando. E claro, sempre que eu apresentava numa escola, por exemplo, ah, espetáculo é até os 10, 12 anos, beleza. E para os maiores, tu tens alguma coisa? E eu, não, não tenho nada. Ah, que pena. E foi aí que nasceu a ideia de escrever os contos mágicos, porque as escolas me pediam, né? disse, ah, mas tu não tem nada para os maiores. Aí eu pensei, puxa, eu deveria ter, né porque em vez de fazer um espetáculo, eu já faria dois na mesma escola. Claro. Né? E foi assim que eu, a necessidade né, criou o, os contos mágicos que nasceram alguns anos depois, acho que foi em 2004 assim, ou 2005, não me lembro mais, ou seis agora não meio perdido, mas é, depois de alguns anos, aí eu escrevi um outro espetáculo para adolescentes, né, e, e, que também apresento até hoje, né, Contos Mágicos, e aí já vinha números um pouco, digamos, mais adaptados a um público maior, né, um público de adolescentes e de adultos, né?
0: Sim é. e, assim. bom para a gente começar para entrar assim um pouquinho nessa no teu estilo né o pessoal está escutando dificilmente alguém não te conheça aqui no Brasil conhece o teu estilo dessa área negócio de usar usar a mágica mas também para para fazer contar histórias né Tanto uhum. é que tu usa o termo agora né o mágico contador e quem como é como é que foi essa foi bom já falou no começo né que sempre gostou dessa ideia tal mas como é que foi achar o equilíbrio, fazer as duas coisas? E eu sei que tu adora, né, quando falam que não se pode misturar, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, se a que uma coisa não pode sobrepor a mágica. Eu sei que tu concorda 100% com isso, né? E, e se a é mágica é mágico, eu inclusive falo isso às vezes, mas como é que é para ti? Porque eu sempre, eu sei que tu fala isso, né, que tu usa a mágica é uma ferramenta que tu usa para algo que realmente tu quer transmitir, né? Sim, pois é, pois é. Aí, aí
1: podemos falar durante cinco horas, mas enfim, <risos> é, é realmente é um tema. Bom, primeiro, por que que eu faço isso? Eu não sei. Eu faço porque eu gosto. Eu sempre gostei. Como eu falei antes, desde que eu aprendi um número de mágica, eu, eu pensei, puxa, eu tenho que contar alguma coisa para ilustrar, para tornar ele ainda melhor, né? Na minha na minha visão das coisas era assim. Não sei por que, simplesmente porque eu gosto, né? Eu gosto. A minha forma de interpretar a mágica é essa, eu gosto disso. Então, como eu, essa é a vantagem que tu tens e que eu tenho, né, de ter começado a mágica muito tarde, é que a gente pode se dar o luxo de fazer o que a gente realmente quer, o que a gente realmente gosta de fazer. Né? É, às vezes tem gente que aprendeu muito cedo e pegou, né, de repente ideias ou modas de outras pessoas mas não, eu não, eu, eu, eu vim pra é
0: tu acha que é assim, sempre assim foi feito assim então tem que fazer assim, tu já vem tu já recebe algum formato pronto e acha que essa é a única maneira que tu tem que fazer né? Então
1: claro que ensinaram de tal maneira e tu acha que é assim mesmo que não pode mudar né? que mágico é cartola, luvas brancas e, e frac, né? Entende? Não é nem culpa das pessoas, mas é que às vezes realmente vem essa cultura junto e se aceita isso a vida toda. Eu, por ter começado muito tarde, eu não tive isso. Eu aprendi sozinho com os meus livrinhos lá na Noruega, meio perdido, eu aprendi sozinho. Então eu fui fazendo as minhas ideias, também eu tive sorte de comprar os bons livros, né? do Eugene Berger, do Albert Goshman, do Robert Neal, esses livros todos que me abriram muito a mente sobre a mágica. Eu comprava pouquíssimos livros de números, de truques, pouquíssimos. Eu tinha mais livros de teoria, que, sabe que do Henning Nelms, né, que, que me, me, me mostrava que podia ser outra coisa. Né? Então, por que, que eu faço assim? Porque eu gosto. Ponto final, não, não, não tem outra resposta, porque é, é assim que eu me vejo fazendo, é assim que eu gosto de fazer. Nada contra quem tem todos os outros estilos que quiser, eu acho que puta vida, cada um é livre, faz o que bem, acha maravilha, maravilha. Mas o que eu gosto é isso aqui. Então essa é a razão, primeiro. Depois, é, como é que se acha essa questão do equilíbrio que você estava dizendo? Né? É, e sim, primeiro, se tem uma coisa que eu odeio, e é quando alguém vem me dizer, não, mas mágico não é isso, mas tu não é mágico, tu é contador de história. E daí? Qual é o problema? Eu sou o que eu quiser, não, sabe? Não, eu não detesto que se, ser catalogado de tal ou tal maneira. Ah, não, mas tu faz mágico não pode contar história, porque a história, né, inclusive eu, Lembro de uma, uma conversa meio chata que eu tive com um mágico muito internacional, bastante conhecido, que dizia isso, que a história te leva para outro, outro plano, a mágica é, é no presente. Puxa, que o público venha me dizer isso. Mas, com certeza, eu não vou aceitar isso, porque um cara pensou que deve ser assim, que eu devo fazer de tal ou tal maneira. Eu faço o que eu gosto. Né? Aí, depois, eu vou ter o retorno do público. Entende? Se não me contratam mais, se odeiam o que eu faço, aí problema é meu. Eu apanhei, mas eu sei por quê, porque eu fiz o que eu quis. Uh, mas eu acho que não, nós não podemos nunca catalogar e, entende, ah, o cara faz mágica, não pode cantar, não pode tocar, não pode dançar, por que não? Por que não? Alguém me explique por que não. Entende? Não tem razão, não tem razão. E eu me considero tão mágico quanto pessoas que só fazem mágica, eu me considero tão contador de histórias como quando pessoas que só contam histórias, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que realmente nós temos que evitar esse, essa forma de, 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 de separar o um mundo do outro. Não, não, não. Eu faço primeiro se eu subo num palco, se eu me arrisco a fazer isso, se eu passei anos da minha vida prejudicando a minha família, porque a gente não tinha dinheiro, né é, é, é porque eu acreditei sempre nessa ideia. Então, Sim. isso me parece, me parece fundamental. Aí depois, aí se vê uma questão mais técnica, né? que é realmente isso que você estava se perguntando. Como é que se acha o equilíbrio? Como é que... Ah, isso é muito difícil de responder. Primeiro que eu não sei se eu achei o equilíbrio. Não sei se eu, se eu achei, não faço ideia. Eu ainda, sabe, o retorno que eu tenho de, de amigos, de colegas, de público, me faz entender que em alguma coisa eu acertei. né? Eu trabalho, e trabalho muito hoje, né, como profissional há muitos anos já vivendo agora sim de maneira muito mais é, é, né, equilibrada financeiramente do que antes mas então a, acredito que alguma coisa eu acertei mas eu não não sei se não sei dizer o que o que que eu sei dizer primeiro eu, eu o número de mágica tem que bater em eu vejo o número ele tem que bater em mim. Ele tem que, ele tem que me sacudir. Ele tem que, eu tenho que ter essa experiência mágica da qual tu falavas antes, né? Eu tenho que ter esse, esse, esse momento mágico. Ele, ele tem que. ter muitos números que a gente vê, ah, bacana, bonito, que legal, fica legal. Mas eu não, não me vejo fazendo. Então essa é a primeira coisa. E depois eu vou ficar meses com ele. Vou ficar meses com ele. Vou ficar. vamos dar o exemplo do, do número do, do cuba livre, né? Aqueles números dos Aham. cubos. Né? Sim eu vi eh, em 2009 o lá apresentando lá em, no Encontro Mundial de Mágicos em Belo Horizonte, 2009. Eu só fui apresentar esse número três, três anos depois. Entende por quê? Porque eu adorei o número, fiquei encantado com o número, mas eu não sabia o que dizer, eu não tinha achado esse equilíbrio com o texto, com um porquê, com não, não, não tinha nada. Até que veio a ideia, graças à minha filha, né, veio a ideia do, da questão dos artistas que, que, te enche, que te mostra um mundo diferente, porque para mim esse número é maravilhoso mas se é para fazer, ah, olha só eu viro o cubo aqui, faço abracadabra coloco o, o caninho no outro lado e olha, o outro cubo virou também puxa, é um desrespeito total aquele número, entende? é um desrespeito tremendo, porque ele merece muito mais do que isso se é para eu me dar os poderes mágicos, eu paro mágico agora eu paro Faço outra coisa. Se é para eu dizer para o público, gente, olha o poder que eu tenho na mão direita de fazer um cubinho, fazer uma uma rosa de, 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 de peninha se levantar. <risos> se, se é, se, é pra, se mágica, é isso, eu paro hoje. Amanhã eu faço outra coisa. Entende? Porque, para mim, não significa nada. Isso é vender uma coisa totalmente errada ao, ao público não tô criticando quem faz, de novo, cada um faz o que bem, entende. Quem sou eu para dar lições a qualquer um sabe? Não, é isso
0: que eu ia falar, porque é uma coisa, é, é uma coisa que a gente pra gente fazer, que a gente achar que pra eu conseguir fazer, para que eu fazendo fique bom, tem que ser assim. Mas eu vejo que tu, por exemplo, não sei, em David Williamson, não sei, em qualquer auto mágico aí que a gente sabe, Mac King, que eu já vi, ou já conversamos, que coisa que tu gosta. Tu vê outros caras fazendo mágica pela mágica, pelo impacto mágico, pela diversão, e tu, como consumidor, tu, tu gosta igual, né? Então não tem nada assim. é pra, E só pra deixar claro isso, né? Porque às vezes que o pessoal não interpreta. Eu que te conheço já entendo, mas tu curte quando o cara fez mais. Porque pra ele, aquilo... Em, de alguma maneira, ele consegue passar algo interessante naquilo, porque pra ele, aquilo é suficiente para pra ele, aquilo é bom. Então ele consegue transmitir isso. É, é isso, né? Faz
1: sentido? E a mágica é tão generosa que às vezes em si mesmo ela é suficiente, uhum. ela é tão generosa que em si mesmo o efeito mágico é mais do que suficiente, né? é, com certeza, só que para mim, e de novo, nenhuma crítica a quem faz, cada um faz como bem entende, cada um se acha e eu espero que as pessoas sejam simplesmente felizes fazendo aquilo e se sentindo bem, como eu me sinto bem fazendo o meu jeito, né? Então não é nenhuma crítica, não é nada. Não, não, não. Penso eu para dar lições a, a ninguém, não. Não sou, não sou assim, nunca fui. Mas o que eu digo aqui, é para mim, para mim, não, não, não me vejo fazendo isso. Eu acho isso impossível para eu fazer. Né? Vender essa ideia de que a minha mão direita é capaz de fazer o é, um cubinho virar no, no tudo, não não, não, não rola, não, não funciona, não posso fazer isso. Então, sim. eu tenho que achar uma outra maneira. Por exemplo, o espantalho, que é um dos números que as pessoas sempre me pedem e sempre conhecem. Né? Eu não posso fazer a minha mão direita fazer o espantalho levantar, Não posso fazer isso. Então, se eu não posso fazer, o que posso fazer o espantalho se levantar? Um contexto, uma história, um, uma ideia, o um, um amor, um caso, o que for. Mas eu tenho achar outra maneira da mágica entrar. Né? Por que a mágica acontece? Por que ela acontece? Isso que me interessa, sempre me interessou isso. Agora, eu também gosto, por exemplo, o número das bolinhas, que ainda hoje eu faço, como eu falei, com muito orgulho que eu vou continuar fazendo. Não tem razão. Dentro do meu espetáculo, também, você já viu várias vezes, né? é, é, tem momentos que não tem, porque simplesmente é a mágica. É a mágica. No caso do, do, das bolinhas, pronto, acontece. Né? Porque dentro de um espetáculo, eu não posso também levar o público aqueles pensamentos filosóficos aquelas ideias não sei, o tempo todo, porque cansa chega um momento que o público cansa então eu tenho que dar para eles também é, momentos de, de simples diversão, onde não tem que pensar muito, onde não, não tem uma verdade filosófica por trás também, né? é, por exemplo, eu começo com aquele número o espetáculo dos contos mágicos, né? que ainda hoje faço né? É, o número da Lua e da Estrela, que eu adoro, que é um número tão simples eu gosto de aparelhos entre aspas, né? não é nenhum aparelho, mas de elementos, de objetos, elementos simples. né Eu gosto disso. Eu gosto que a mágica de coisas que as pessoas têm em casa, que podem manipular todos uhum. os dias, porque isso significa muito. A próxima vez que eles vão pegar um guardanapo em casa, talvez eles vão se lembrar que esse guardanapo pode ser outra coisa. Então eu adoro aquele número. Mas depois eu faço o cyborg shuffle, né? que o número de cartas lá aqui, né para achar a carta preta no meio das, das duas brancas aquela coisa toda, e depois viram todas uh, uh, pretas brancas. Né? Claro. Não tem verdade filosófica, não tem história, não tem quase nada. Eu simplesmente concordo no contexto de um professor que me mostrou isso. Por quê? Porque eu acho que o equilíbrio de um espetáculo requer esses momentos de simplesmente relaxar, outros momentos de se emocionar, outros momentos de rir. entende Mas isso é mais, eu diria, até uma questão técnica de montagem de um espetáculo. Então, eu não tenho, não tenho nada contra fazer. O que eu não consigo fazer é isso. Eu me atribuir os poderes supostamente mágicos, né? quando, na verdade, a, a, o aparelho faz ó, e o público da tá careca de saber que o mágico não tem poder na mão. Né? É, então, para mim é assim, eu não, não me vejo fazendo isso. Mas, depois, é, não vou colocar contexto e filosofia em todos os números,
0: com certeza,
1: senão fica muito
0: pesado. Sim, entendi. E, e tu gente falou antes, Aline, né? Que o número, às vezes tu tem que, gosto gosta do número, depois tu deixa ele lá e até que aparece alguma coisa, mas às vezes também acontece ao contrário, imagino que aconteça, tu tem uma história, tem um conto, alguma coisa que tu quer falar daquilo e não tem a mágica ainda, e depois tu acha o número fazer, faz pelo caminho contrário também, alguma vez? Tem algum ah, é, é. que tu lembra disso, que aconteceu isso?
1: Sim, sim, tem uma história, inclusive que tu me mandaste um dia, é, que é aquela história do, do encontro em Samarra, né? Ah. Uhum. É, eu que me mandar essa história, não sei se tu lembra disso, mas sim, me sim. mandava, naquela época que a gente é, conversava até mais né, pelo e-mail, que tu mandavas, olha, eu vi essa história, achei bem interessante é, Eu, quando eu recebi a história, achei ela fantástica, a história é muito boa, né? a história é bem conhecida até né? mas eu não, não, não conhecia ela na época e aí o número veio depois, ou seja, muitas vezes o texto, muitas vezes não, eu diria que é mais equilibrado não né? é... Por exemplo, o número da. Esse é um exemplo, né? Da, do encontro em Samar, que eu faço com cartas, né? É, onde a Morte encontra. Ou vai encontrar o cara lá em Samar. É, mas, por exemplo, o número do. Do, do, é, do, fio, do fio cortado, né? Que eu faço Sim. com.
0: Deep então, thread né?
1: uhum. Exatamente. Eu. Eu sempre gostei muito desse número, acho, acho, até hoje acho ele muito mágico, e eu acho ele ainda mais mágico agora que o, o Gaetan Blum me deu a, 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 o vídeo dele né, explicando a técnica que ele usa, né? que é fantástica, é genial. Não sei se, se chegasse a ver, ou se os amigos que estão escutando chegaram a ver, o Gaetan Bloom, ele simplesmente não segura nenhum fio, né? ele, ele, ele deixa o público cortar todos os pedaços de fio, né? o público corta, ele, cada pessoa do público coloca em cima da mesa dele ele recolhe todos os pedaços e acontece depois a restauração desses desses pedaços né então é muito forte o jeito dele é muito bom e eu tive a sorte de conhecer ele lá no fim no, no recife o ano passado e fizemos amizade enfim ele me deu o vídeo dele é, e acho ainda mais mágico esse número depois de, de de poder usar a técnica dele mas então o que é que aconteceu eu abri um livro Uhum. Do Ruben Alves, que se chama Perguntaram-me se eu acreditava em Deus, né? onde o Ruben Alves fala da, da, do, do texto, da, da, da contação de histórias. E eu vi o número. Eu vi o número. Eu vi o o, o sabe? É, com, com essa ideia de que letras se juntam em palavras, que formam frases, que então conta uma história, que a gente pode falar de tantas histórias juntas. Né? Eu, eu vi o número. Mas primeiro veio o texto, veio o texto do Ruben Alves. Aí eu adaptei o texto, modifiquei para dar o timing certo com o número, né? e apresentei, né? até hoje apresento, né? publiquei no, no Facebook, inclusive, esse número, né? no, no dia dos contadores de histórias. Então, tu vê, é, é bem equilibrado, na verdade, é bem equilibrado. Eu, eu vejo, eu gosto muito de ler contos, né? o Borges, por exemplo, tem um conto
0: maravilhoso, que também eu vi um número aparecendo nos meus olhos, assim eu vejo o número. E aí pronto, aí eu, eu me lembro uma vez que tu não me lembro qual era, era, algum, era um poema, não sei de quem era, mas aí tu contando, né, que falou que, aí tu, falou que tu ia fazer com ele, eu até brinquei, falar, ah, o nome do poema podia ser A Carteira Rimber, porque tava pronto para.
1: era um conto do Machado de Assis,
0: ah.
1: era um conto de Machado de Assis, se Carteira, justamente. Ah, ai, A... O cara, o cara acha uma carteira na rua ele está falido ele está sem dinheiro e puxa vida vem aquela esperança né do do dinheiro dentro da carteira ele, mas ele não sabe o que fazer a a educação dele né é, batalha contra né mas enfim ele pega ele abre a carteira e dentro ele acha o cartão de visita né o cartão de visita de um amigo dele puxa vida ele não pode pegar o dinheiro imagina não, vai pegar o dinheiro do, tem um tem um bilhete também que ele não abre enfim tá, e ele vai ele devolve devolve o, o, a carteira para o amigo e esse amigo está sempre em casa. Esse amigo está sempre em casa, lá. janta em casa, fica em casa o tempo todo. Ele está lá, chega em casa, o amigo está lá junto com a esposa dele. E aí o bilhete, na verdade, era um, um bilhete de amor que o amigo estava mandando para a esposa. Uh, nossa. <risos> e, e <risos> é muito bom o conto do Machado de Assis, chamar carteira. Quem não leu, por favor, pegue o. Tu, tu fez? Tu chegou a montar esse número? Sim, com a carteira imber Sim, apresentou. <risos> Sim, claro, porque imagina o número: abre a carteira, tem dinheiro, né, tem bilhete, tem notas notas, né, tem, ah. tem um cartão de visita, tem um bilhete que ele, né, o, o Machado fala assim que ele nem, nem abriu, nem leu, né? O bilhete. Aí ele deixa, aí o bilhete está ali, aí fecha a carteira imber, de repente abre de novo. Tá? Porque é os olhos do, 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 do amigo, do suposto amigo, né? Uh, uh, o que importa não é nada do dinheiro, nada do... o que importa é o bilhete, né? para ver se o cara viu o bilhete. Né? Sim. E ele abre e aí só tem o bilhete. Só tem o bilhete. ah, muito bom. O dinheiro desapareceu, tudo desapareceu, só sobrou o bilhete. E aí ele dá o bilhete para a esposa do, do cara, né, do Honório, e, e ela rasga o bilhete em 30 mil pedaços, ele fala. E aí pro... rasga o pedaço e os pedaços voam pelo. Pelo ar e acaba o número assim. Então, tu vê, esse, esse texto do, do Machado de Assis é genial. E eu simplesmente coloquei a carteira em junto. <risos> Só fiz isso, né? Só fiz isso. Então, realmente, são as duas coisas. Eu tenho que gostar do texto, gostar da história, ou do número. Os dois têm que bater de alguma maneira. Né? Às vezes, eu tenho texto que eu leio, por exemplo, e eu guardo
0: eles. Eu sei, um dia eu vou apresentar isso. Ainda não faço a menor ideia de como e quando. É, tu me Ai. fala isso às vezes, né? Já me falou. Então, pois é, isso é uma coisa que às vezes o pessoal pergunta, eu também já te perguntei, como, como fazer, né? Como chegar nessas ideias, como chegar. Ah, porque o Eric é um cara super criativo, que vem uma luz, anjos, sabe a luz, a nuvem se abre, os anjos vêm assobiando e cantando e, pum, vem a inspiração. Não, né? Tem que ter, né? Precisa ter esse. Para poder conectar essas ideias, essas ideias têm que estar em algum lugar, né? Então, daí faz falta. Entender bastante de mágica, ver bastante, que seja vídeo, livro, mas para ter esse, essa biblioteca, vamos dizer, de números possíveis. Do outro lado, ter outra vivência também fora do mundo da mágica, né? De se alimentar de outras coisas, para que a uma hora essas coisas conectam, né? Mas o negócio lá da é. conferência da Tina Lehner, da teoria dos pontos, né? Ligar os pontos depois, mas tem que existir esses pontos em algum lugar, em algum momento, né?
1: não eu, eu acho assim eu, eu sempre digo primeiro para ser criativo a primeira coisa tu tem que ter bons amigos. Tem, tem que ter bons amigos, como eu tenho. Né? Por quê? Porque tu conversa Por exemplo, agora, estou é, trabalhando uma nova ideia, né, essa aqui que a gente conversou outro dia sobre é, uma pequena lição de francês. Né? Seria uma aula de francês que eu vou dar para os meus alunos e o aluno são os público, é, o público. Né? É, aí eu já falei para ti, já falei para o Davi, já falei para o Lúcio, e né? eu já recebi ideias maravilhosas deles, que em poucos segundos sabe, o cara recebe essa ideia, pô, ele te fala uma coisa, e, puxa, ele fala, ah, mas tem ideia maravilhosa. Então, acho que a primeira coisa é essa, é ter bons amigos, <risos> que vão te dar ideias muito boas. Sim. Depois, ele e Eric, eu vou apresentar, e vão dizer, puxa, o Eric é muito criativo, mas a ideia é do Juan, é do Lúcio, é do Davi, <risos> a ideia não é minha, eu simplesmente escutei o que eles estavam dizendo, sabe? Então, essa é a primeira coisa, né? ter bons amigos. Depois, não, depois, seriamente, é isso. É ler, é estudar É ver mágica, é ver filme é, é, é cultivar tudo que tu gosta de fazer na vida O que Eu, eu nunca vou apresentar Um número que não, não Faça sentido para mim Ou o um sentido técnico, por exemplo Eu preciso agora de um momento divertido Que que me diverte, que me diverfe, eu acho bacana Eu vou fazer Ou então porque a mensagem é maravilhosa Porque a história eu adoro, porque o número é incrível sabe? Mas um, sempre faz sentido Para mim é, é, como que eu posso dizer? Por exemplo, agora, estou montando um, aquele número que tem uma caixa, que tu coloca uma bola e um copo. Fecha a caixa, quando tu abre, o bolo tá, a,
0: a bola está dentro bola do copo. Do copo uhum.
1: não, sei, não sei como é que se chama aquilo, mas eu sempre achei muito mágico isso. Não sei, eu adoro esse número, sempre gostei. Alguns vão achar que é uma bobagem, mas tudo bem, beleza, eu, eu sempre gostei. Porque eu acho muito mágico, fecha aquele negócio e de repente, o que que acontece naquela caixa? Puxa vida! A bola foi para dentro do qual. Então agora achei um, achei um, uma forma de fazer diferente. Vai ser um teatro, né? Fecha a cortina, quando abre a bola está dentro do, do, no caso vai ser uma caixa fechada, enfim. Mas o teatro que eu estou fabricando. Eu coloquei o símbolo. Qual é o símbolo? é O símbolo do Teatro Avenida em Buenos Aires. Por que uhum. que é o símbolo? Porque eu tive uma emoção muito forte naquele teatro. Quando eu lembro daquele teatro eu, eu sinto uma emoção que muito... tu estavas presente também. Eu tive um momento muito mágico para mim na minha carreira, na minha vida, eh, naquele festival do, do Daba, né, no Arremar, no, no ano passado. Então, quando que eu, quando eu vou abrir, quando eu vou mostrar esse teatro para o público, essa emoção vem junto. Não é qualquer teatro, é aquela, aquele momento mágico para mim, aquele, né, que que eu, que eu senti uma emoção muito forte. Aquilo vem junto. Então, o público vai sentir isso, sabe? Eh, eh, mas essa ideia, por exemplo, do teatro, eu vi, o Fantasio publicou isso há muitos anos, nem se chamava Fantasio ainda, ele tinha publicado numa revista argentina, eu vi casualmente, achei isso aí com uma cortina, Puxa, que boa ideia, mas se tem uma cortina, pode ser um teatro, se pode ser um teatro, etc, etc, etc. Uhum. É, o que eu vou contar é a história de um amigo meu, contador de histórias, que um dia abriu a porta de um teatro, que tu conhecesse inclusive, o Pepito Mateu, que tu conheceste lá no... Em São Paulo. Ah. Saiu em São Paulo, o ano passado E o Pepito um dia Era um, um jovem assim que não tinha nada a fazer na vida Um dia ele abriu uma porta, era um teatro Ele entrou, sentou na numa poltrona Ele viu atores e ficou encantado Ele descobriu naquele dia Que a vocação dele na vida era essa Era contar histórias né Então achei fantástica essa história dele E pronto, então é, é exatamente isso que tu estava dizendo Estou é, juntando os pontos Estou juntando uma emoção minha no Teatro Avenida com uma história de um amigo meu que eu, que eu sempre gostei muito do trabalho dele, que eu, um cara que eu gosto muito, sabe com uma ideia do fantasma de fazer com uma cortina. Tudo isso aí são coisas que eu fui juntando. Então, a minha criatividade, puxa vida, não existe tanto assim, a não ser simplesmente me escutar sempre, juntar, ler, ver, assistir, me informar, sabe? E aí tem coisas que vão bater em mim. Por exemplo, essa ideia do fantasma, puxa vida, legal. De repente não era nem dele, mas ele que publicou naquela época. É, a história do meu amigo, que legal, muito interessante. Ah, o Teatro Avenida, puxa vida, bom, pronto. Eu sempre falo, na verdade, eu não passo de um intérprete de números. Eu não sou tão criativo assim, não. Eu simplesmente me escuto, escuto o que eu gosto, eu deixo guardado o número dos cubos, eu deixei guardado durante três anos até que bateu a ideia. Puxa vida, não é o, a minha mãozinha que faz o cubo virar, não. É o artista que faz a minha visão do mundo vir, mudar, entende? Sim. Então, aí, eu, por que, que eu pensei isso? Porque era aniversário da minha filha, minha filha é muito, conhecer eu conheci ela, né? é muito, <risos> ela vê o mundo de uma maneira diferente, ela enxerga coisas que eu não vejo. Ela, ela vê uma cor, ela vê uma forma, ela vê um negócio que eu não vejo, e ela me mostra isso. Eu descubro esgraçar ela como artista, sei lá, um fotógrafo, né? tem um fotógrafo que veio em casa uma vez aqui, fez a foto de uma árvore que eu tenho na frente da minha casa, que eu estou careca de ver todos os dias, e de repente eu descobri a árvore. entende? Eu passo na frente todos os dias, mas ele me mostrou essa árvore de uma maneira diferente. entende? Eu comecei a ver coisas que eu não via sozinho. Para mim, isso é um artista, né? que me abre portas para um mundo que eu posso até, até conhecer, mas não vejo, não entendo. Não percebo. Né? Então, é, é, é isso. Eu simplesmente junto ideias de um amigo,
0: é, é, coisas que eu li, que gosto. É só juntar os, uns pontinhos, só isso. Só pois isso. é. Isso, não, isso a, gente, a gente vê que faz toda a diferença. né? Quando tem algo por trás, tem uma, algum significado nem, nem que não fique muitas vezes explícito para o público, mas que para ti tem, né? Eu me lembro, tu, tu falou uma vez, né? que muitas vezes histórias que tu conta, que não é assim, não contos que tem aqui algum autor, mas histórias que tu inventa, queria em a história exatamente não aconteceu, não tem, mas tem muitos elementos de verdade naquela história, aí tu só preenche com algumas coisas para poder levar para o palco, né? Mas que tem muita coisa ali, em negócio da professora, aquela da parte uhum. do, não me lembro dos exemplos, mas que tem muita algo por trás, tem alguma mini verdade ali tem. E aí, claro, tem que ir, é, que nem filme, né? Baseado em fatos reais. Ele é, tem as liberdades, né, a licença poética para enfeitar depois, mas que tem algo ali por trás, né?
1: Sim, não, o que eu diria é que, na verdade, tem uma mini mentira e tem uma máxima verdade.
0: Ah, entendi, Aluna.
1: Por exemplo, vamos pegar o espantalho. Só a mentira doutor. necessária
0: para poder em... vestir ele para ir para o palco, né?
1: Quando eu falo do espantalho, eu falo da horta da minha tia, falo... tudo isso existe na minha cabeça. A minha tia, eu vejo quem é. A minha tia que me criou quando era pequena, porque a minha mãe estava doente, sabe? A, a casa dela ficava 150 metros da minha. Eu ia visitar ela o tempo todo, eu lembro, eu, eu vejo a horta dela, eu vejo a minha tia, eu vejo tudo, tudo isso aí é um cenário totalmente verdadeiro para mim, tudo é verdade, menos o Espantalho. Aí eu preciso colocar essa mini mentira dentro de uma grande verdade minha. Eu preciso, porque senão não tem número. Sim. <risos> eu preciso colocar. Então eu coloco essa mini mentira dentro de uma verdade grande para mim, que é uma verdade forte para mim, porque é minha tia, porque porque enfim, né, não preciso explicar isso aí, é uma coisa extremamente forte para mim, porque ela me criou, porque ela teve presente quando a minha mãe estava doente ela, enfim, etc, etc né? então tudo isso é uma grande verdade para mim e dentro dessa grande verdade eu coloco uma mini mentira, que é no caso é o espantalho. Né? É, é, depois vem a história, que claro, evidentemente eu inventei totalmente, mas dentro de um contexto totalmente real e verdadeiro para mim é, voltando ao, ao Gaetan Bloom, eu assisti ele em Paris o um ano passado, lá no Double Font. Né? É, não conheço o estilo dele, um estilo bem descontraído, bem né, enérgico, assim, e, e, e engraçado, e o cara tecnicamente é fabuloso, enfim, o espetáculo foi muito bom. E tem um momento que ele fez o Gypsy Fred, né? o fio cortado. Né? E de repente eu senti alguma coisa, para. Ilustrar o que estavas dizendo agora Eu senti alguma coisa Eu senti alguma coisa tinha, tinha alguma coisa diferente Era o Gaetan Blum, mas não era o Gaetan Blum que eu conheço Tinha Alguma, alguma coisa que estava acontecendo Aí depois terminou o espetáculo Eu esperei o Gaetan né? Nós tomamos uma cerveja ali No, no próprio Blufon juntos né? Conversamos e tal E eu falei, oh, Gaetan, me explica uma coisa aí. Esse número do fio do né? tá, É diferente não? É tu, mas não é tudo. Tem alguma coisa que eu percebi alguma coisa. e Ele me disse pois é, esse número eu fiquei, eu fiz esse número quando a minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu, eu escrevi esse número e quando eu faço esse número eu lembro dela, né? Eu lembro porque eu estava nesse contexto quando eu criei o número e tal, né? A música do, do Paulo Conte, que é um músico italiano que tocava muito na França naquela época, é, o Paulo Conte tocava num clube num, num, onde eu trabalhava, acho que era em Monte Carlo, no sul da França. E o Paulo Contes tocava naquela época, tocava naquele por isso que eu coloquei essa música dele, porque foi naquele momento que eu estava vivendo isso com a minha mãe. E ele não fala nenhuma palavra nesse, nesse número, não fala nada. Ele simplesmente pede para o espectador cortar os fios, ele junta eles, faz aquela, né, aquele, aquela bolinha, enfim, faz o número que a gente conhece. Né? Só que com a técnica dele que é muito melhor, na minha opinião. É, mas tu vê, eu senti isso, o público sentiu isso e ele não explicou nada. Mas por quê? Porque essa verdade emocional que ele estava vivendo, ele transmite isso para o público. Uhum. É isso que eu sempre digo quando eu faço oficinas para os mágicos ou palestras, eu sempre digo isso. Tem que ter uma verdade emocional muito grande para vocês, dentro do número que vocês estão apresentando. É. Então é isso que eu procuro sempre. Procuro sempre. Na hora de criar o teatro, eu não vou colocar qualquer teatro. É um teatro que faz sentido para mim. Sim. É um teatro que, pela razão que tu sabe, faz sentido para mim. Né? É, é, tudo tudo faz sentido a professora por exemplo da partitura essa professora nunca existiu eu, mas ela existia numa, na, na, na letra de uma música de um cantor holandês que cantava em francês quando eu era adolescente chamava Dick Anegarn e o Dick Anegarn ele cantava uma música muito bonita de uma professora pequena baixinha sempre vestida de cinza e, e um dia essa professora né, todo mundo gozava da cara dela e um dia ela se suicida, né, e essa, essa história me comovia quando era adolescente, me, me tocava, eu imaginava essa professora, me tocava muito essa história, então esse personagem que eu uso na partitura é essa, é essa professora que eu criei na minha cabeça quando eu era adolescente, mas que ficou, entende, mas faz muito sentido para mim, então eu acho que isso é fundamental, né, fundamental. O número tem que bater, tem que, tem que me tocar muito, a história tem que me tocar muito, e dentro eu vou colocar todas as verdades
0: possíveis e uma mini mentira. Né? Uma
1: mini mentira.
0: É isso aí. É, é, isso faz todo sentido com o que a gente fala, não sei se tu escutou, e aí quem tá ouvindo, quem escutou, o episódio que a gente fala dos sete véus, né, do Mágicos do Tamariz, que é uma dessas, um dos véus é a, a a mágica, né, o mistério da verdade, isso, né, que o pessoal não vai saber como, tu não precisa falar explicitamente, mas transmite, Sim. por alguma maneira, transmite, né, e, e aí isso vem a questão das cópias, né, que aí o pessoal não entende porque em... tu vai lá, faz a mesma coisa, tu gostou tanto, e aí a gente, é outra conversa, por que fazer o que tu faz, ah, porque eu gostei, não quer dizer que eu possa fazer, que eu deva fazer, que vai combinar comigo, aí tu vai lá, gostou, e vai lá fazer, e claro que não vai ter o mesmo impacto, se tem toda essa história por trás, a gente sabe, né, Para quem lembra da época em, lá no Sul, como todo mundo tá ouvindo aqui, eu já conhecia, todo mundo já convivia com o Eric há muito tempo, sabia da, dos números dele, da, dessa maneira de apresentar diferente, e demorou um pouco até chegar no, no resto do Brasil, né, que foi o Eric é, que ficou conhecido, para quem não é da época, nesse evento que ele comentou aí lá em Belo Horizonte, né, o evento organizado pelo Fernando, pelo Henry, pelo pessoal lá de Minas. E aí... O que, que aconteceu depois? Adivinha se pipocaram vídeos por aí, pessoal fazendo, na época tinha o Mágico Formador, eu me lembro lá de pessoal fazendo a, a, a passarinha, né? O espantalho. E não, não tem sentido por isso, né? Porque falta tudo isso por trás, né? Não, a cópia, a
1: cópia, evidentemente, parece ser um, um caminho que encurta as dificuldades, né? para quem vai fazer, mas na verdade tá criando muito mais problemas do que outra coisa, porque... É infelizmente a pessoa não sabe por que que eu faço isso eu sei e o público o meu público vai saber que nem tu estava dizendo de forma intuitiva sem palavras mas ele vai sentir alguma coisa o público sabe o que a gente está sentindo o público sabe o que a gente está pensando né é, 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 quem copia nunca vai ganhar isso nunca vai ter isso porque a única coisa que vai ter é isso uma cópia uma cópia, e nunca vai se expressar de verdade, nunca vai ser si mesmo num palco e nunca vai ser feliz num palco na minha opinião, porque eu só sou feliz num palco quando eu consigo dizer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vivo, o que me faz rir, o que me faz chorar, entende? É, só isso. é por isso que eu faço isso, senão eu vou fazer outras coisas, tem um monte de outras coisas que me interessam muito na vida, que eu gostaria de fazer, mas eu faço isso porque isso me dá essa, essa sensação de plenitude De, de momento de, de, de Total felicidade, quando eu consigo Dizer, às vezes bem Outras vezes ruins, né mas Quando eu consigo dizer e expressar a, esse, a Essas pessoas que me fizeram a honra De sentar na minha frente para me escutar Quando eu consigo dizer as minhas verdades Mostrar para eles a minha visão do mundo né? E ao mostrar essa visão Muitas vezes eles enxergam a própria visão deles né? Enxergam os sofrimentos Deles, as, as as alegrias Deles, e é isso que faz essa relação, né, eu não pretendo ser ninguém, mas a única coisa que eu pretendo ser, e não sou mesmo, não sou mesmo, não sou ninguém, mas o que eu pretendo ser é honesto com, com esse público, né? e às vezes nós conseguimos ter esse momento de, de, de relação verdadeira, de honestidade verdadeira, né? e, e isso nunca vai acontecer se eu copiar alguém, nunca, nunca vai acontecer. É. É. Eu tenho números que me inspirei muito Por exemplo, o número da corda cortada que eu faço até hoje Eu me inspirei totalmente do Bernardo Início Inclusive no início eu usava o texto dele né? Mas eu fui entendendo rapidamente Que não era por aí né? é, Eu continuo fazendo esse número Porque eu acho o número da corda cortada Um dos números mais mágicos que eu já vi né? Eu tive uma emoção mágica muito forte Quando eu vi ele fazendo né? Mas eu, eu consigo Dar A minha verdade em quase todos os números que eu faço e vou eliminando todos aqueles que não têm verdade,
0: todos aqueles que não têm essa verdade eu vou eliminando em, tu falou ali, eu fiquei aqui tentando lembrar para não esquecer, porque eu acho que eu tava, eu já tinha ouvido falar isso, mas ontem eu estava relendo aqui e vi outra uh, de novo aqui falando isso né? tu falou, ah, o tempo que o pessoal colocou ali né? te deu esse tempo para tu para dar atenção deles para te assistir, né é, tudo estava falando isso, né? O, o tempo, nosso, é o que a gente tem de mais precioso hoje, né? Com tanta coisa não tem tempo para nada, é a única coisa que não tem como como ter mais, né? Dinheiro a gente consegue ter mais, coisa a gente consegue ter mais, tempo a gente não consegue repor, né? Então é isso, se as pessoas vão estar tá ali, vão colocar teu dar teu tempo para te sentar na cadeira para te assistir, um esforço mínimo, né, tem que fazer para dar algo de volta, né, para recompensar essa, essa atenção que te deram, esse tempo que eles te deram, que pode ser um tempo perdido se não fizer algo que vale a pena né? então é isso, botar esse mínimo esforço nem que seja por isso, em respeito a quem te deu esse tempo, né? aqueles segundos, minutos, horas que seja
1: claro claro imagina, imagina a, a forma incrível que as pessoas te demonstram esse carinho simplesmente sentando na tua frente por alguns minutos né? é uma coisa maravilhosa olha o respeito que eu tenho que ter com isso porque essas pessoas dedicaram um momento, realmente tempo da vida delas para me assistir. Nossa Senhora, quem sou eu para merecer isso? Quem sou eu para merecer isso? Então, para mim, isso é... Nossa, quando abre a cortina de um teatro e que eu vejo essas pessoas sentadas esperando eu abrir a boca, eu vou fazer alguma coisa, me dá uma emoção tão grande, tão forte, que eu não posso ser nada do que... Eu tenho que ser honesto, totalmente honesto naquele momento, totalmente honesto por isso que eu não vou fazer esse negócio que eu dizia né, da mãozinha que vai realizar a mágica porque para mim não faz sentido não, eu tenho outras coisas para dizer para eles, tenho outras coisas para mostrar para eles né? e esse momento de, de comunicação, por isso que eu gosto de, de, de salas menores, né de lugares menores com poucas pessoas, porque essa comunicação se dá de forma tão privilegiada né um teatro menor não é onde eu gosto claro, eu gosto de apresentar em muitas situações, mas esta aí é para mim é espetacular, né porque esse momento é verdadeiro, esse momento é verdadeiro é o um momento de, de, de real comunicação com o outro né é, a gente estava falando do, do, do teatro avenida tu vê, não foi nem mágica né aquilo que eu fiz lá, que eu toquei uma um, uma música do Piazzolla para o homenagem ao Fantástico lá mas esse momento eu vivi como uma, uma, um momento de verdade absoluta com o público, né? Havia aquele silêncio, havia aquele respeito, aquela lembrança do fantasma, aquele puxa vida. É, tem momentos melhores que isso, não tem. Isso nunca vai se, nunca vai se conseguir copiando o outro, nunca vai se conseguir tentando ser o outro. É, é impossível, porque simplesmente a verdade desaparece na hora. A cópia é simplesmente a antítese da verdade, né? Simplesmente isso, simplesmente. É, então, tá. Eu sei que muitas vezes as pessoas me dizem, ah, eu já vi esse teu número, por exemplo, o número do ar e da do do, 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 claro. do anel, e da corda né que eu que eu faço, tem várias pessoas que dizem, ah, eu já vi um cara apresentando isso, mas não era tudo, Sim. e com o mesmo texto, ah, pois é, eu vou fazer o quê? Eu não tenho nada a fazer contra isso, simplesmente não me preocupa em nada, porque eu sei que não vai longe, eu sei que para o público não significa nada, e a pessoa que faz não vai não vai crescer em nada com isso, Talvez ela ache de forma ingênua, ache que, que, que vai, né, que, a, que a mágica, lembra aquele texto do, 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 do Tommy Wonder, né? Uh, a mágica realmente ela, ela é uma namorada tão bonita, né, que as Sim. pessoas acham que só porque ela está do meu lado, eu vou ser um cara bacana, né? Uhum. Só que aí a mágica não aguenta, não, ela vai embora, né? vai embora. Claro, ela vira as costas, porque ela não quer ser aproveitada dessa maneira. A mágica é uma namorada realmente maravilhosa, mas como toda namorada, ela precisa ser muito bem cuidada e muito respeitada. E, e, e puxa vida aquele texto, quem não leu, pegue o livro do Tommy Wonder e leia, leia ele todo, né? Porque o todos, né? Porque são dois, mas é, esse texto para mim é fundamental. Né, a mágica é realmente uma, uma uma namorada incrível, maravilhosa, mas tem que ser respeitada. Tem que ser servida, tem que ser trabalhada, tem que ser. E principalmente isso aí nós devemos ao público. Né? Nós devemos isso às pessoas que nos fazem essa honra de sentar na nossa frente por alguns minutos. Né? A gente deve isso a eles. Então, quer, quer copiar, copia, meu querido. Mas não espere nada disso. Né? Não espere nada disso.
0: Sim, não é sim. Se, não entrega, se não entrega algo verdadeiro, não dá para esperar algo verdadeiro, não dá para tirar algo de onde não existe. Né?
1: o cara está copiando a própria vida dele, está né? passando do lado da própria vida dele, simplesmente, simplesmente assim, é... eu não sou ninguém, não sou melhor do que ninguém, não sou absolutamente nada, mas pelo menos num palco, eu tenho toda a honestidade que eu posso, eu tenho, e se eu fizer bem, que bom, se eu fizer errado, pois o que, que eu vou dizer? Azar, né? Eu vou tentar fazer melhor da próxima vez, mas, é... mas honestidade, eu procuro ter sempre, Percebo. Isso não quer dizer que todas as ideias são minhas, que tudo que eu faço eu criei. Não, não, eu tenho bons amigos que me dão ótimas ideias. Eu eu, eu, eu leio, eu, eu vejo, eu escuto, eu, eu junto as coisas. Sim. Eu sou um, sou um intérprete de histórias de números, eu não sou muito criador, não. Não sou, não sou, não sou, não sou. Uh, o último número que tu viste, inclusive a primeira apresentação que gentilmente tu me falaste que deu para ver que era a primeira né?
0: qual foi qual foi o número da Cassandra que
1: tu viu lá no no, no boca do céu o ano passado número ah sim ca... sim
0: sim do pega Page.
1: É, Page que para mim hoje virou um dos meus números preferidos é verdade que naquele dia não foi tão bom assim mas porque era a primeira porque eu tava estava aprendendo a fazer ainda né mas é... então So, so, a, a, a ideia do, do, da página arrancada não é minha. É o um número que já existia, que eu vi o Davi apresentando, vi o Lúcio apresentando. Simplesmente o número me encantou. Achei genial aquilo. Genial de tu ler uma página que não está. Uma página que foi arrancada do livro. Simplesmente isso. O número do. do a ideia do cavalo não é minha. É o Carlos Delarré que me deu. O Carlos Delarré estava conversando com ele, contando. Me disse, ah, tu pode fazer um cavalo. Um cara dirigido, assim, nem pensando no, no tema. E ele me deu uma ideia genial. Sabe? mas a ideia não é minha. Né? A, a história da Cassandra não é minha, evidentemente, a história da Guerra de Troia, enfim, uh, né? o Homero já escrevia isso há muitos anos. Né? Então, nada é meu, nada é meu. A única coisa que é minha é juntar, é interpretar aquele número do respeito do com né, a ideia da Cassandra, juntamente com a ideia do, do Carlos de la Rê, Tava o número que eu vi o Lúcio Davi, ou seja, não é, nada, não é nada que eu criei. Eu simplesmente adaptei e fui, aí sim, trabalhando ao máximo esse número, essas ideias, para que fique tudo o mais limpo possível, que que tudo se justifique, porque que eu tenho um envelope, por que eu. Não,
0: então isso que é importante falar, né? Isso que eu quero destacar, porque às vezes a gente fala isso, né? Eu já vi tu falando isso, ah, que a mágica para ti é uma ferramenta, que para trazer algo, mas curiosamente, é, geralmente os números que tu faz é, é, magicamente são muito bons. Tu não faz número ruim só porque pode ser que, às vezes, mais simples e tá? tal, mas a maioria dos números que tu faz são números bons, que nem o pessoal, às vezes, que faz a mágica pela mágica, faz tão bem feito, porque tu não para, né? Ah, tive a ideia e agora tá pronto. Não, eu, a gente conversou meses depois dessa primeira apresentação e tu falou que tava testando coisa diferente, que tu perguntava pro pessoal, né? O que que achou? Perguntava pro público, né? Uma ideia que eu já vi o Tamariz falar, que ah, ele passava, perguntava, o que que acharam? Como você acha que é feito? Não sei o quê. E tu vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando até refinando os dois lados, né? A parte de apresentação, mas também a parte técnica, a parte de mágica para tirar o um maior impacto, né? Tu como consegue trabalhar bastante, tu faz isso, né? Não pega, ah, OK, funcionou de um jeito e acomoda e fica assim para sempre, né?
1: Não, 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 com certeza. Não, inclusive esse número do Perezus Page, quem me deu a técnica que eu uso hoje é tu. Lembra que tu me mandaste o vídeo sim, de um sim. espanhol eu não sabia que podia fazer assim aí tu me mandaste, eu disse, puxa aí fica, fica interessante, com essa técnica fica interessante, mas aí o que que eu vou fazer eu vou pegar esse número e realmente eu vou batalhar o máximo para poder tornar ele o mais mágico possível, tá, eu preciso usar tal tal envelope, ok, então mas por que, que tem um envelope, né? por que que tem um envelope, é o que é que eu faço com ele? Por que é que eu justifico tirar ele? Por que, como é que eu vou fazer? Então, realmente, aí depois, uma vez que tem a ideia, vem o trabalho. Vem o trabalho. E aí são horas e horas e horas e horas fazendo e refazendo e errando. e, e, e Sabe, às vezes tu acha bom e tu apresenta e vê que é uma porcaria. né é, é, A gente erra. Eu sou o primeiro a errar, e muito e feio. Só que eu tento aprender, realmente. Aí, o que que eu fiz com esse número do Pegasus e Eu apresentei, isso é uma coisa que eu, de repente até não aconselho para ninguém, mas eu tenho que fazer isso. Eu, para minha eh, evolução em termos de, de mágica, em termos de, de técnica, eu preciso apresentar para público. Eu ensaio muito, né? Eu trabalho muito aqui em casa, mas depois eu tenho que apresentar, mesmo sabendo que o número não está pronto. Isso eu sei que está errado, eu sei que está errado, mas eu preciso disso, porque aí eu eu eu, eu, eu aprendo realmente apresentando para pessoas. Então eu faço. O bom de repente seria apresentar para amigos, né? Pra, né? Porque a gente pode. Que mesmo se errar, não, não leva tanta. <risos> né? Mas, enfim, eu apresentei, por exemplo, no caso, eu apresentei lá no, no, no encontro lá em, em São Paulo, eh, e não estava totalmente bom, como tu bem falaste, né? Mas eu aprendi muito naquele dia. Eu vi que estava muito longa, que o texto podia encurtar, que podia fazer outras coisas. Então. E aí eu fui fazendo outras vezes, e de cada vez eu saio do espetáculo, eu pego umas um, amigos, eu só vem cá, como é que eu faço isso? Vocês, acham, vocês, vocês descobriram o segredo? Como é que eu faço? No caso, por exemplo, ninguém me disse a solução verdadeira, mas me deram outras coisas. Por exemplo, ah não, porque a página está repetida, é a mesma página em todo o livro. Eu disse, ah, eu tenho que acentuar o fato então de que o livro é normal, né? porque Sim. senão é... Legal é do tamariz, né? Se, se o público tem uma solução, aí acaba a mágica. Por muito incrível e impossível que seja essa solução, né? É, muita gente me diz: "Não, tu arrancou a página, colocou, dobrou e colocou dentro do cavalo. Puxa vida! Aí eu sou mágico mesmo. <risos> aí o cara é mágico mesmo. Que para fazer isso sem que ninguém veja, puxa vida, é muito bom, né? É, mas ninguém me dizia a solução verdadeira, então isso já me confortou que alguma coisa estava sendo boa. Mas me deram outras pistas por exemplo essa a página é repetida ou eu... ou então me deram a ideia de que o livro era invertido ou seja era invertido que eu virava o livro que uhum. a pessoa olhava que uma boa ideia inclusive. Sim. era um livro normal uma metade do livro normal que a pessoa olhava a página depois eu virava o livro e da outra metade tinha a mesma metade só que uma página faltando uhum, entendi. é uma boa ideia é uma boa ideia um leigo que me disse isso tá Aí tu tem que desmontar, na apresentação, tu tem que desmontar essas soluções possíveis. Né? Então, agora eu faço um pouco diferente. Realmente, eu peço para a pessoa folhear o livro, ver se, né? se tem alguma página repetida, etc. etc. É? Mas, realmente, a, a, uma vez que eu juntei esses pontos todos que eu falei, eu trabalho bastante, bastante, e eu apresento, e na apresentação vem outras ideias, vem falhas, né, que eu tento eliminar, mas... Que nem a minha avó falava Paris não se fez em um dia né? Eu acho que É, é por aí né? Para mim eu preciso perguntar Eu preciso mostrar, receber críticas E depois tentar melhorar né? eu, eu faço isso sempre Sempre que eu apresento uma coisa nova eu vou lá, E aí, o que, que vocês acharam? Gostaram? É mágico ou não é mágico? Né? Porque eu Apesar de tu falar isso Que a, ferramenta, que a mágica para mim é uma ferramenta Sim, com certeza ela é Mas ela tem que ser mágica você tem que ser mágico o negócio, senão não faz sentido, sim. né? É, continua mesmo se eu misturo com outras coisas, com história, continua sendo fundamental e essencial que seja mágico, né? Porque senão, né? E aí cada um depois vê o que é mágico para ele, né? O que, que é mágico para ele? Aí sim, aí é uma, entramos numa conversa muito complexa, né? Mas para mim, todos os números que eu faço, para mim, eles têm que ser mágicos, eles têm que dar uma experiência mágica ao público. E aí, claro, vem a questão da técnica, vem a questão de, de tu ter ensaiado tanto que as falhas foram desaparecendo. Né? Sim, é, sim. Né? É, e aí, é. voltando para o modelo da cópia, né? o cara que copia, ele não pode ter esse mesmo, esse mesmo empenho, ele não pode ter, é impossível, né? porque ele simplesmente é vai olhar... Ele vai copiar o texto, vai copiar as falas, vai copiar isso, o... Isso, não
0: passou por todo esse processo, não passou por todas, não vou entendendo cada mudança, cada coisa, né? Então, além da história por trás também, cada decisão técnica, cada coisa, que foi todo um trabalho, ele só tenta replicar a, a casca dali, né? Então...
1: Exato. Por isso que é, é, eu, eu sempre falo, nós temos que entender a mágica primeiro, antes de apresentar ela. Entender o porquê, por que ela está ali. O que, que ela veio na minha vida? Por que que ela, o que, que ela significa para mim? Né? Às vezes ela não significa simplesmente nada além de, uma, de um sim divertimento, mas que eu acho bacana, uma coisa que me diverte, que eu acho super, super. Por exemplo, aquele número do. Puxa vida, eu nunca sei o número, os nomes dos números. Aquele que tem uma, quatro bolinhas de, de pompom, sabe, que o, o Alibongo apresentava, que uhum, puxa sim, o outro. Para mim não é realmente mágica isso aí. Mas é muito divertido. Eu sempre achei esse número super divertido. Sabe, aí eu fabriquei um e eu acho muito divertido. É, não faz sentido, né? Tu pode de repente achar um sentido de, sei lá, de ligação das pessoas de que tu quiser, mas não faz sentido. Mas é, é, é burlesco para mim, é divertido, é engraçado. Sabe, o jeito que o Ali Bongo apresentava também era muito divertido, né? Então, mas é uma coisa bacana para mim, uma coisa divertida, né? É, por exemplo, tem um negócio que tu, tu vai odiar, mas que eu vou fazer no próximo espetáculo. <risos> aquele Sabe aquele aviãozinho que eu faço Com um papel de cigarro Que eu fiz Sei. uma vez no Que todos vocês ficarem envergonhados Sei. Eu vou fazer isso no espetáculo eu acho isso muito divertido sabe? <risos> O Davi já me disse que eu tô louco Que eu não devia fazer, mas eu vou fazer é... quem, quem for assistir o espetáculo Vai se lembrar é... Então, tu vê É uma coisa que não faz sentido, não é nada mágico Mas é divertido, eu me diverso fazendo essas bobagens Então, é faz sentido para mim, está ótimo, está ótimo, está ótimo. Né? É isso aí. E o cara que copia nunca vai fazer, por quê? porque não, não vai passar por esse processo, não terá entendido o porquê da mágica, não terá entendido o porquê do número, não terá entendido nada, absolutamente nada, a não ser que ele vai ser sempre um copiador. Né? Então, é problema dele, não é problema meu. Eu trabalho igual, eu não, não me importo quem quiser me copiar, copie. Quem está perdendo é, é,
0: é quem copia, não sou eu, com certeza não sou eu. É, porque tá perdendo isso, né? Além de não conseguir o resultado que vai ter, mas tá perdendo o que tu falou antes, né? A chance de poder aproveitar, poder se divertir no palco fazendo algo que, que, que realmente se tu dedicasse um pouco de esforço, que claro que não é agradável, sempre sempre vai ser maravilhoso, dá trabalho, é trabalho, chama é trabalho pra algum em dar trabalho, mas o resultado, né, é, compensa, né? Tu poder ver ali o que tu pensou, o que tu criou, ou o que, ou, que como tu falou, pegar ideia, juntou, teve no mínimo esse trabalho de juntar ideias daqui, e chegar num produto final, ver isso funcionando, a, a recompensa é muito maior do que se ficar só tipo nos aplausos que tu vai ter, em, como o Alejandro fala, aplausos burocráticos de fazer um, um trabalho que não tem sentido, né?
1: Porque não tem honestidade, não tem presença, não tem não tem verdade simplesmente naquilo que faz, né? Então, é... E depois o cara vai se dizer artista. Né? Aí Quem não escutou, que escute o podcast do, do, do Alejandro sobre, sobre a, a, a Rainha das Artes, que é muito, muito esclarecedor nesse sentido. Muito bom, muito bom as, as falas deles, muito boas. Né? Mas isso tem uma coisa que me irrita demais. Eu só não, não vou repetir o que o Alejandro falou muito melhor do que eu, né? mas é, o, uma coisa que me irrita demais é os, os caras se dizer artistas. Né? Eu vivo da minha arte. Que arte, cara? Que arte? Que arte? o que, é que tu tá falando, tu tá copiando tu tá usando, sabe, números que tu aperta num botão que faz sozinho que arte, isso é arte, para pelo amor de Deus, não venha me, me, me irritar aqui, sabe, já tô me irritando sozinho mas é que é, é que me deixa louco isso aí, eu não sou, eu, Eric não sou artista Sabe, a única coisa que eu tento ser É honesto com o meu público E tentar fazer o que eu, o que eu, o que eu sinto Bom o que eu, o, que eu, o que eu gosto Mas eu não sou artista, quem sou eu para ser artista? Entende? Eu nós já conversamos tu e eu sobre esse tema, né? É, é, se eu, inclusive, eu peguei essa fala de ti, é, se eu conseguisse ser um entertainer, como os, os americanos dizem, né? Alguém que diverte um pouco as pessoas e que faz elas de repente, às vezes, se emocionar ou, ou enxergar a vida de maneira diferente um pouquinho, nem que seja um pouquinho, né? Ou pelo menos esquecer de repente os problemas deles durante alguns minutos. Que bom se eu conseguisse ser isso. Mas artista eu não sou. Não sou, uh, puxa vida é muito mais do que isso ser artista, né? Então me irrita demais uh, quando eu vejo mágicos que, que só copiam, Ou que só usam aparelhos que não dão trabalho nenhum, que qualquer um compra e faz, sabe? Uh, e se dizem artista, ah, eu vivo da minha arte, decidi viver da minha arte, que arte, cara, que arte, ridículo isso. Vamos parar de se auto enganar, né? uh, Totalmente irritante e, e por isso que a mágica está sofrendo o que está sofrendo, né? Porque Infelizmente, tem muita gente que fala dessa maneira sem nem, realmente nem pensar, como, eu, como o Alejandro bem fala, né? sem realmente pensar o quanto mal faz a própria mágica. Né? Então, é, é horrível. Mas, enfim, vou, vou
0: parar de me irritar com essas coisas. <risos> ah, tu falou um negócio agora, para a gente ir chegando perto do final daqui a pouco, mas só eu lembrei que é tudo, tá tudo ligado, né? Mas eu acho que... Vai, me imagino que tu vai confirmar que faz parte disso, ajuda a reforçar a verdade e tal, que é a questão que é uma coisa que o pessoal não, não sabe. De novo, o que eu vou falar aqui agora não é que tem que ser assim, nada, mas para ti eu sei que faz diferença, é que tu gosta de construir né muitas coisas, né? Então, muitos, quando tu usa elementos, mesmo que tu não usa muitos elementos, caixas e aparelhos, mas os poucos que utiliza, tu costuma em tu mesmo fabricar, né? Tu me falou isso Sim. uma vez, e que isso te dá uma conexão diferente com aquilo e, e muda na apresentação, né? sim sim é que é, realmente é, tem 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 muitas muitas coisas
1: aqui mas é, o objeto em si é muito mágico o, o Davi esteve aqui ontem me mostrou uma caixa que ele achou lá em Pelotas no, no, no antiquário uma caixa antiga muito bonita a caixa já vem com uma história ela vem com com, com ela, ela viveu a vida dela Entende? Ela estava estragadinha, ela estava quebradinha, não sei o quê. Ela viveu a vida dela. Isso vem junto. É que nem é que ela estava falando do Gaetan Blum, da mãe dele, sabe? Uhum. É, de... A partir do momento que tu tens um, um porquê, é, é, isso o público sente. E o público sente através do objeto, ele sente isso também. O objeto traz essa magia. Né? É, sei lá, se tu pega uma... É, qualquer tipo de... Pega uma moeda. Uma moeda. Um, um real e tu pega uma pedra, olha como o público já recebe uma mensagem diferente. Né? Tu pode, de repente, fazer o mesmo número. Né? Tu vai fazer uh, 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 sei lá, qualquer número lá de... de, de uh, aqueles de mesa lá né, que a gente passa as mãos em cima, eu não sempre esqueço os números, os Sim. nomes. Os negócios viajam, né? Sim, o xinga-xing, o que tu faz, o shadow coin. É. Isso, os matrix, essas coisas todas. Tu faz com pedras, é uma coisa, tu faz com moedas, é outra. Não, não sei se uma é melhor do que a outra. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o público recebe é uma, né? O público percebe alguma coisa diferente, tá? O objeto, então, ele é fundamental porque nós usamos todos nós mágicos usamos objetos. Alguns números não têm, mas a, a imensa maioria tem objetos, né? Então esse, esse objeto ele tem que ser portador dessa mágica também, né? É, é... Se eu uso uma caixa toda moderna, toda bonita, toda linda, ela não vem com a mesma história de uma caixa antiga, quebrada, que sofreu. Não vem, não tem como. Né? Se, ela, se é uma caixa que eu recebi pela internet, é uma coisa. Se é uma caixa que eu batalhei para fabricar, é outra coisa, totalmente diferente. E o público sente isso. Então, muitas vezes as pessoas me dizem, não, mas eu não sou fabricar, eu não tenho espaço... Beleza, mas então pelo menos acompanhem o processo de fabricação. Vão achar o um marceneiro que faz, vão lá conversar com ele, vão ver como é que ele faz. É, Para mim é super importante, por exemplo, o espantalho. Eu fabriquei ele, é, eu fabriquei dois ou três né, é, que, eu, que eu dei, ó, né, é, mas eu, 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 eu sei como é que ele é por dentro, eu conheço ele. Eu, eu vi a vassoura que eu cortei a palha, que eu fui comprar no sindicato aqui do, do lado da minha casa, eu vi tudo isso aí, todo esse processo. Né? É, todas as caixas que eu uso, todos os aparelhos que eu uso são coisas que eu fabrico. Bem, mal, pouco importa, pouco importa. Mas o que importa é que eu fabriquei, eu conheço ele, eu vivi, eu, eu até me cortei, até me bati no polegar, sabe, entende? <risos> Sim. Mas eu tenho uma história com isso aí. Eu tenho uma relação orgânica com esse aparelho, com, esse, com essa caixa, com, com os cubos, por exemplo. Nossa senhora, como eu apanhei para fazer esses cubos. É muito difícil fazer isso bem feito. E ainda não está bom. O meu ainda falha, às vezes. né? Às vezes eu até tenho medo de usar o que falha. Então... Mas o que eu quero dizer é isso, é que essa relação orgânica que eu tenho com os objetos, o público sente isso, da mesma forma que ele sente todo o pensamento que eu coloquei em cima de um número, toda a emoção que eu coloquei, tudo que aconteceu na história desse número, para mim, na minha vida, ele sente isso. E o objeto é a mesma coisa. Então, realmente, eu sempre aconselho, quando eu falo para os mágicos, fabriquem os números de vocês. Tentem, pelo menos. né? Se não ficar bom, procure alguém que ajude, mas acompanhe o processo de criação desse objeto, porque ele, isso é fundamental. Você não vai manejar mais o objeto da mesma maneira, não vai segurar ele da mesma forma, tu sabes os pontos fracos dele, tu sabes onde ele vai quebrar e onde ele quebra. Quantas vezes a gente coloca na mala, chega no, no hotel, tu abre a mala e o negócio está quebrado? Se eu fabriquei, eu tenho muita, muita chance de consertar, porque eu sei como consertar. Se eu comprei na internet, eu recebi, sabe, do, da China, puxa vida, é muito mais difícil, né? Então tem essa vantagem também, na hora de fazer o show. É, se tu sabe consertar, rapaz Tu tem uma vantagem bem grande E outra coisa É, é muito mais barato né? <risos> <risos> oh, me
0: interessei já agora
1: <risos> É muito mais barato cara, Muitas vezes né, Eu coloquei uma mensagenzinha ontem No nosso grupo na, na, dos Marcos aqui do Sul né? é, Muitas vezes eu acho isso também Tem um, um exagero muito grande De quem fabrica e que vai te vender é um negócio bem simples Por um preço exorbitante né? Então é aí sim, eu sei entramos no, no, no custo, no, no valor de um segredo, tudo bem, eu não vou conversar sobre isso, tudo bem Eu é muito objetivo. mas é, não realmente eu fabrico, principalmente porque eu sei que o público vai sentir que eu tenho uma relação orgânica com esse objeto Sabe? E posso levar meses para fabricar, mas eu vou fabricar de qualquer maneira eu sou extremamente lento ou seja, eu não consigo fazer o número de um dia para outro eu posso ter uma ideia, mas a ideia tem que ficar durante meses na minha cabeça, eu vou fazendo devagarinho, às vezes nem sai nada, mas quando sai, é um processo de muitos meses com, com que, eu, que eu vivi com esse número, né? e, e o público sente isso. E depois é isso, depois não vou fazer nenhum número que eu não, não tenho a razão de fazer, que eu não gosto, que me divirta, que me, me emocione, que nunca vou fazer, nunca vou fazer, porque tem que fazer? Não, não tem que fazer não, tem que fazer não. Né? Mágico tem que fazer, sei lá, aparecer
0: é, sombrinhas? Não. 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 É, tem que fazer a neve, tem que fazer a mesa flutuante, tem que fazer. Todo mundo faz? Como é que não vai fazer, Eric? Tem que fazer. Não, não tem que fazer. Eu faço, eu faço o que eu quero e se alguém não gostar,
1: tem toda a razão de não gostar e que, que fico feliz, ficamos amigos, mas eu não vou fazer porque tem que ser feito. É, quantas vezes me disseram que tem que colocar cartolas Tu é mágico? Disse, não, não tenho Não tenho, por que, que eu vou colocar? Entende? É, se eu não acredito na coisa De novo, voltamos sempre ao mesmo ponto É honestidade É honestidade consigo mesmo, honestidade com o público É tentar simplesmente ser o que eu sou né? É, e às vezes não sou ninguém mesmo Mas tá certo Eu Sou eu mesmo, sou assim mesmo Com as minhas forças e minhas fraquezas E é isso que eu quero que o público sinta né? Onde muitas vezes me perguntam, ah, mas tu já errou? Sim, já errei. Puxa vida, quantas vezes eu errei num palco? Mas e daí? Eu não sou máquina, né? Ninguém vai morrer por causa disso. Sim. Eu estava conversando com um médico que me operou outro dia, me né? disse: Ah, mumágico, nossa, imagina se errar, né? <risos> 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 oh, a carta revelada errada, grande. Aí eu falei para ele: Mas peraí, se tu errar, cara? Quem sofre mais, né? Eu errei, tá, vai ser um... Vou pagar um mico durante alguns segundos, sabe, vou, vou, vou me sentir mal. Mas peraí, tu mata alguém, cara. <risos> Se tu tivesse errado a minha, errado a minha cirurgia, eu não estava aqui para conversar. Então vamos, vamos relativizar as coisas. Claro que a gente faz tudo, ensaia, faz tudo possível para nunca errar, mas acontece. Nós somos seres humanos e é isso que o público quer, um ser humano na frente, não quer uma máquina de apertar botões e fazer aparecer bengalas ou, ou, ou sombrinhas. Não quer uma máquina. Não quer, não. Ele quer um ser humano. Ele quer uma pessoa, um ser de verdade, como ele, com as suas falhas, com as suas verdades e suas mentiras, entende? Ele quer isso. Ele quer isso. É isso que o público quer. A mágica nos serve de forma tão maravilhosa. Né? Por isso que, voltando a citar o Alejandro, né, que a mágica realmente é uma forma de expressão artística. Né? Realmente é. Mas quantos de nós são artistas? Né? Quantos? Isso é, para mim, fundamental e a gente não pode se esquecer. E tem uma coisa que eu acho fundamental também, que eu sempre falo: é humildade, cara. Humildade. Humildade. Não é porque tu compraste uma, um aparelho que faz aparecer isso ou aquilo que tu, que tu és um cara especial. Não é não. Não é não. Não é não. Sabe? Não é não. A bela namorada que a mágica é, ela não, não vai te servir para te valorizar. Não vai te servir. Ela só vai te servir para ser honesto, né? É, é, para ser tu mesmo. E tu mesmo significa muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Simplesmente ser honesto é só isso que a mágica faz para gente. Ela não serve para isso. Como tudo, né? Toda forma de expressão artística faz para quem sabe as, servir ela, né? né? Um bailarino, um, um ator, um pintor, né? Quando sabe utilizar a própria forma de expressão artística de forma honesta, talvez tenha uma Talvez tenha uma sorte de um dia poder ser considerado artista. Né? Talvez, talvez. Né? Mas, com certeza, aquilo que, aquele que simplesmente utiliza essa forma de expressão artística para se valorizar, com certeza nunca será artista. Com certeza, absoluta.
0: É o voltando para o Tommy Wonder, né? O livro, não sei se tu lembra, né? Eu lembro da frase na abertura, né? Que os livros, ele fala, livros, meus livros dedicados àqueles que colocam, né? Em a mágica acima do conforto e da recompensa, né? Então isso já diz tudo, né? É, claro, 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 claro. Infelizmente,
1: não não quero criticar ninguém. De novo, quem sou eu para dizer qualquer coisa? Mas infelizmente a gente vê muito isso. A gente vê muito isso de pessoas que usam a mágica para se valorizar,
0: né? E puxa vida, tem que crescer,
1: meu querido. É bem...
0: <risos> Cara, muito obrigado, valeu. E é isso, acho que é tem certeza que o pessoal vai curtir bastante como eu curti. Eu inclusive, por mais quase 20 anos que a gente se conhece, né? tô vendo fazendo as contas aqui, é. mas tinha coisas que eu nem não... que detalhes das histórias que eu não sabia, conheci, então sempre vale a pena em foi como eu, bati, eu falei com o Davi naquela entrevista, é até, às vezes, uma justificativa isso aqui para a gente voltar, né, ter os papos que tinha antigamente, em que, às vezes, pela distância a gente acaba deixando e não conversa tanto. Então, valeu a pena muito para mim aqui poder sempre bom a é gente conversar, te escutar, e tenho certeza que o pessoal aí, valeu a pena, né, conhecer um pouco mais do do Eric, que a gente conhece nos palcos, conhece um pouco a gente conversar nos congressos, mas agora conhecer o a pessoa por trás do artista, que ele é assim, apesar, apesar de ele dizer que não, é sempre muito legal, para a gente entender, né? De onde vem tudo isso. Então, muito obrigadão, obrigado, abraço e obrigado aí pela, pelo tempo dedicado para a gente.
1: Não, imagina, eu que agradeço, uma honra muito grande poder participar desse, desse podcast aqui, que é. Eu, eu sou um dos poucos, gente, eu sou um dos poucos que viu o Juan Araújo apresentar os primeiros números com a mão tremendo nas reuniões de mágicos em Porto Alegre. Um dia eu conto isso para vocês e eu tenho muita, muita felicidade e muita honra de poder ter acompanhado esse, esse crescimento todo para chegar onde tu já chegaste, né? Que maravilha, que coisa incrível, fico muito honrado, muito feliz. E parabéns pelo, pelo programa de vocês, né? Porque o, o Alejandro também deixa uma contribuição fantástica, né? eu acho isso muito bom, acho que isso ajuda muito ao crescimento da, da mágica no Brasil e como vocês, já como parceiros né, no palco e fora do palco como vocês estão ajudando, né, com outros né, o Vic o, o Fabrini o William, enfim, tem outros, não vou citar todos os nomes, com certeza vou, vou esquecer, mas que bom que tenha pessoas como vocês para fazer a mágica crescer no Brasil e está crescendo acho que está melhorando, nós ainda temos um monte de problemas, né, a gente citou alguns deles aqui agora, mas eu tenho certeza que, graças a vocês, está tá avançando e avançando muito bem. E, e parabéns. Foi uma honra muito grande. Esse... Pô, João, sabe? É muito bom sempre a gente conversar. Então, estou à disposição sempre. Um grande abraço. Cara. Obrigado.
0: Valeu. Um abração. Tchau, pessoal. Valeu. Até mais.